1: Hola, buenos días. Hoy es viernes, viernes 12 de julio y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Pues sí, llegamos al término de esta semana. Hoy es viernes, viernes de complacencias musicales, también de radioteatro, pero un viernes húmedo en la Ciudad de México, la lluvia durante la noche y desde la tarde de ayer vimos afectaciones en algunos puntos de la ciudad, particularmente hacia el sur, hacia el sur de la Ciudad de México. Así es que tomen sus precauciones el asfalto está mojado, eh, hay que ir con calma y precaución en las calles de la ciudad y pues aquí en primer movimiento hemos, hemos pensado en acompañar sus vacaciones con varias propuestas y recomendaciones culturales, artísticas y también de cuidados tendremos eh, en ese, a ese respecto pues, distintos contenidos para ustedes para eh, seguir dando opciones de verano en este descanso eh, vacacional. Y pues bueno, envíen sus complacencias. Ya lo saben, estamos atentos y atentas en nuestras redes sociales, complacencias musicales, en arroba pmovimiento en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook y pues bueno, eh, ¿con, qué, ¿con qué podemos iniciar, con qué comentario arrancar? Yo yo creo que Miguel Ángel esta cuestión de, eh, pues el presidente le pregunta al Financial Times, eh, pues que dónde estaba cuando la corrupción operaba en México, en administraciones pasadas, esto después de una editorial de este diario británico donde recomienda a Andrés Manuel López Obrador aceptar la realidad económica del país, que, que pues, también le dice debe escuchar al nuevo secretario de Hacienda y que no siga confiado en sus propios datos. Andrés Manuel López Obrador le revira al Financial Times que, y, y le, le dice of, que ofrezca una disculpa al pueblo de México debido pues, a, estas, a, esta, a esta publicación. ¿no? Por su parte, también en temas económicos, el Bank of America, Mary Lynch, dice que nuestro país está en una, en una recesión técnica. Técnica ...todavía debido a la contracción que sufrió el Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año. Y pues así así amanecemos con estas observaciones de tono económico, Miguel Ángel, críticas ante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: Sí, es, 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 es muy interesante lo que eh, inicia el jefe de, del gobierno mexicano, eh, el presidente de la República, al tocar un punto muy sensible en la relación que tiene México con la prensa extranjera. ¿no? Uh -huh. eh, creo que la prensa extranjera creo que no tiene que pedirle eh, disculpas a, a México de nada, uh -huh. pero si, lo, si nos concentramos en el punto de vista del Ejecutivo, eh, tendría que pedirle perdón al, al pueblo de México, Televisa, TV Azteca, este, muchos periódicos Ajá. y muchos medios que han eh, pasado por encima de los derechos de la información de la sociedad mexicana, que han embrutecido, que han sesgado, que han manipulado la información, y en ese sentido... El presidente toca un punto muy importante en el, en el sentido de los grandes medios que ofenden a un gran sector de la sociedad civil, eh, eso que él llama pueblo, que es, hemos discutido muy ampliamente, pero que también pone eh, el dedo en un aspecto muy importante, que es la visión que tiene la prensa extranjera sobre México. Generalmente son notas eh, muy amarillistas, uh -huh. muy prejuiciosas, muy estereotipadas de un país que visitan corresponsales que a veces están como en las últimas en su propio medio y los mandan de corresponsales a México, donde ocupará uh -huh. unas pequeñas eh, unos pequeños recuadros, unas notas de resumen. México es algo que va como de este como del Río Bravo a, a, a Lima, a Cuzco ¿no? Es uh -huh. algo así como algo que los mismos corresponsales cuando llegan no saben muy bien de qué se trata. Llegan hablando un español peninsular... Eh, con muchísimos huecos, no, anhelantes de emplear sus tiempos libres para irse a Cancún o este o a Los Cabos. Yo creo que es interesante revisar qué lugar ocupamos en la prensa internacional a partir del trabajo de los corresponsales. ¿no? Yo creo que vale la pena revisar y que los propios medios revisen qué México leen que México entienden, que México están en sus en sus planas. Eh, ha habido esfuerzos muy importantes de Economist eh, y de Financial Times, de Washington Post, de New York Times, que son periódicos que tienen, que están dedicados a la economía o que tienen sección muy de economía, que están están fuertemente supeditados a la inversión que sus propios países tienen en México. Tienen una visión generalmente orientadora de las propias fuerzas de sus países y de cómo se desempeñan este país a su servicio, al servicio de los inversionistas extranjeros, advirtiendo o señalando este, los, principalmente los defectos que tienen que ver con la inversión y en muchos sentidos con la cultura. Qué sorpresas se van a encontrar en un país tan corrupto como ellos lo ven. ¿no? Yo creo que es, es un llamado de atención que yo creo que vamos a observar a lo largo de el sexenio de cómo se conducirá la política informativa la política de comunicación en torno a la prensa extranjera no
2: cierto y cómo y cómo también por otro lado dentro de la misma dinámica cómo también tiene que responder el presidente de la república ante eh, pues ante estos anuncios estas publicaciones muchas en tono editorial algunas no todas eh, cómo cómo debe dirigirse el presidente Andrés Manuel López Obrador díganos ustedes queremos hablar ver su opinión es eh, necesario es una buena respuesta la que da el presidente eh, pedirle exigirle digamos eh, a este diario británico el financial times que se disculpe que pida una disculpa por, al pueblo de méxico pues por estas por estas eh, declaraciones por esta editorial ustedes ustedes qué opinan y pues bueno vamos a dar inicio si no hay algo más con qué eh, uh -huh. quieras eh, pues arrancar esta emisión, Miguel Ángel porque el día de hoy, el día de hoy tendremos la segunda parte de nuestro curso de verano sobre cuidados enfer de, de enfermedades y precauciones sobre la piel, esto en una conversación uh -huh. ahora con la doctora Elizabeth Salazar Rojas egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y adscrita a la clínica de Oncodermatología también de la universidad
1: Sí, ese es totalmente a nuestra jefa de información la revancha del molusco
2: La revancha del molusco, así es, mándenos también sí en sus eh, eh, temas de interés al respecto, cómo cuidar nuestra piel en estas vacaciones, si es que pretenden eh, o tienen planeado salir a alguna playa particularmente, donde más podemos exponernos al sol, pues ahí estamos atendiendo en nuestras redes sociales. Sí.
1: Eh, tenemos un radioteatro sorpresa hoy en Dos Voces Especiales.
2: Así es, vamos a tener radioteatro. Y, y bueno, también en nuestra nota del día estaremos conversando sobre este polémico tema de Notimex, la agencia eh, mexicana de noticias, su situación, cuál es la pertinencia de un medio de comunicación de este tipo, qué tipo de, de medio es y cómo debería reaccionar, pues eh, estaremos conversando con el profesor Marco Lara Clar, periodista y académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia AC.
1: Y vamos a tener en la sección de verano los lugares ocultos que visitar en la Ciudad de México. Vamos a conversar con Enrique Ortiz García, él es divulgador de la historia y cronista de la Ciudad de México.
2: Y después tendremos la poesía más necesaria que nunca porque Ajá. es viernes y porque hay que eh, voltear a ver también, eh, pues... Otros panoramas, otros horizontes, mucho más, eh, digamos, hacia lo importante que nos plantea la poesía en sus letras, y después de eso tendremos una mesa muy interesante, Miguel Ángel, sí, de dedic microteatro.
1: Dedicada al microteatro, un tema, un tema polémico. Vamos a tener al corazón de este sentido de, del teatro, que es eh, muy novedoso. El peso está en el actor, la, las capacidades generalmente de hacer. Eh, a actuar a dúo o a actuar en monólogos, en soliloquios vamos a conversar con dos actores, eh, con Leonora Cohen que ella es actriz egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y vamos a ta conversar también con Arturo Vinales que está justamente en una puesta en escena de microteatro con Jesús Delgado eh, en la puesta en escena de Miguel
2: Así es, y pues también le damos la bienvenida a nuestros radioescuchas que nos sintonizan desde la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3 en el 106.9 y en el 105.7 estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México les recordamos a ustedes también que la próxima semana Primer Movimiento eh, tendrá una emisión durante toda la, toda la semana de manera grabada eh, preparamos la, la, pre la producción de este programa, preparó un conjunto de eh, entrevistas que hemos tenido a lo largo del semestre. Puntos importantes, eh, vaya conversaciones a las cuales vale la pena dar seguimiento. Eso estará ocurriendo la próxima semana aquí en Primer Movimiento. Y ya hasta la siguiente regresamos en vivo con ustedes como todos los días. Así es que, bueno, bienvenidos Radio Universidad de Chihuahua. Escríbanos también. Queremos saber cómo cómo están recibiendo por allá estos cambios de clima, ¿no? sí. tan anunciados también.
1: Y vamos a ir a música, esta, esta 6 de julio comenzó el Tour de France, que le da título a la canción de Kraftwerk, que es una complacencia para Julián Gómez. <susurra>
3: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: La alta exposición a la radiación que emite la luz del sol es el principal factor de las enfermedades de la piel las cuales se manifiestan como arrugas, manchas e incluso cáncer de piel.
2: Por ejemplo, la quemadura solar es el enrojecimiento de la piel que ocurre cuando el grado de exposición al sol excede la capacidad de la melanina para proteger la piel. Otra infección, otra más bien dicho afección común de la piel es la dermatitis por contacto, la cual no pone en riesgo la vida pero puede ser muy molesta.
1: Sin embargo, la enfermedad que preocupa más es el cáncer de piel. El tipo de cáncer de piel menos común pero más dañino es el melanoma, el cual es responsable del 80% de las muertes por cáncer de piel en México y ven aumento, pues de acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Cancerología, el número de casos incrementó de 300 a 500% en los últimos años.
2: Conversaremos sobre las enfermedades que afectan la piel y también sobre las precauciones que debemos tener en cuenta para evitarlas. Nos acompaña en cabina la doctora Elizabeth Salazar Rojas, quien es dermatóloga de la Facultad de Medicina de la UNAM, con alta especialidad en dermato Oncología y cirugía dermatológica. La doctora Elizabeth también está adscrita a la clínica de oncodermatología de la UNAM y pues te damos la bienvenida, doctora Elizabeth Salazar. Buenos días.
4: Buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación.
2: Al contrario, gracias. Hay que decir que el día de ayer, esta es la segunda parte de nuestra conversación sobre cuidados de la piel en estas vacaciones. El día de ayer tuvimos eh, la posibilidad de conversar con la doctora Ana Florencia López Ornelas. Con ella particularmente dirigimos... Eh, esta charla hacia la cuestión de las infecciones y contigo queremos abordar el tema de eh, pues cómo nos afecta el sol. ¿No? Eh, cuáles son eh, las las precauciones que debemos tomar digamos muy en lo general cómo nos afecta el sol día con día y en este periodo de vacaciones hay que tomar como
4: precauciones un poquito más elevadas Sí, como comentaban ayer eh, hay muchas personas que se quedan aquí en la ciudad de méxico y otras que se van y eso no implica que no nos debamos de cuidar aquí en la ciudad de méxico estamos a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar y estamos más cercanos al sol entonces la as yes. Los cuidados deben de, de seguir o incluso siempre incrementar porque aquí es donde vivimos. Eh, también comentaba ayer que no importa que esté nublado o lloviendo como el día de hoy, eh, siempre hay que usar eh, protección solar porque las nubes solo cubren el 20% de, de, de la radiación, tanto ultravioleta, eh, bueno, ultravioleta tipo A y B y eh, pues usa, uso de protector solar y un uso de sombrero o gorra siempre va, a ser benéfico y en vacaciones pues si salen y están expuestos más a actividades afuera de, de, de un lugar cerrado pues eh, incrementar la aplicación de protector solar porque solo dura tres a cuatro horas y entonces hay que estarlo reaplicando y que no dé una falsa sensación de protección ¿no? porque muchas personas creen que por traer ya el protector solar eh, pues se pueden exponer más y uh -huh. es al contrario Solo es una ligera protección pero siempre está ahí el riesgo
1: ¿Cómo, ¿Cómo saber qué protector solar usar digamos lo que hay en el mercado es muy costoso es muy diverso eh, está muy orientado en muchas ocasiones a la parte estética, a broncear la piel con protectores que, que tienen distintas medidas a las de que tienen los protectores solares eh, no sé más usuales. Han aparecido algunas alternativas eh, por los genéricos, ¿no? pero aún así son muy, muy visibles. Las, las más baratas son muy visibles, no casi para alguien como como alguien de teatro no, ¿no? Está así como...
4: Sí, eh, <risa> afortunadamente la, la cosmética de un producto que nos apliquemos diario influye mucho, eh, porque si una persona no se siente cómoda con el protector o, o cree que está muy blanco o, o con mucho color, pues no, no se lo va a querer aplicar. Mi recomendación es que si tienen una piel normal, pueden, pueden buscar cualquier protector eh, que sea dermatológico, en cualquier farmacia lo pueden buscar, que sea mayor o igual a 30 del número de factor de protección solar. Eh, ya con 30 se obtiene casi el 97% de protección solar y, y pues bueno, el 50% perdón, el 50 del número de factor de protección solar nos protege un 98%. Entonces ya no es tanta la diferencia, por eso decimos que con 30 es suficiente y bueno, si ustedes tienen alguna eh, afección en la piel o piel grasa o dermatitis atópica o son sensibles a alguno de los componentes de los protectores, lo recomendable es que vayan con su dermatólogo y el, eh, el, el que les diga las opciones, ¿no? Claro, que cada
2: vez hay más opciones, ¿no? Doctora, cada vez podemos encontrar no solo los típicos de, de crema, el bloqueador en crema, sino también, bueno, ya lo decía Miguel Ángel, algunos con un elemento estético, ¿no? Con color, con color piel, eh, para pieles secas, para pieles grasas. También hay unas soluciones eh, de fórmula bifásica, por ejemplo, en spray también. ¿Cuáles son las diferencias entre estos? ¿Cómo decidir antes de llegar con un der dermatólogo? ¿Estamos parados en la tienda? Digamos que pudimos eh, ahorrar un poquito para comprar un bloqueador más o menos
4: de buena calidad. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿En qué fijarnos? principalmente esto del número de factor de protección solar y un, y un protector ideal se, es el que tiene protección contra UVA y UVB, uh -huh. eso lo deben de leer en la etiqueta, ya está prohibido para la mayoría de los protectores solares que tengan eh, más de 100 de protector solar porque eh, no es eh, proporcional al, al porcentaje que nos protege, no es nada más mercadotecnia, entonces se okay. eh, prohibió que dijeran más de 100 de protección solar y ya de ahí digo con que sea una marca dermatológica creo que es buena recomendación comprarlo y, si quieren en spray en líquido en crema todo ya es una cuestión muy personal por ejemplo a los niños es más fácil ponérselos en una barra o en un spray uh -huh. pero también sin sin abusar en el spray porque los niños lo pueden inhalar eh, entonces y además de eso ponerse una protección solar con ropa es lo ideal uh -huh, claro.
2: con
1: ropa
4: también con ok ropa. ok eh,
2: bueno eh, hay hay personas eh, que por su distinta por su profesión pues están muy expuestos al sol pienso en los señores taxistas que además eh, a, les mandamos un saludo porque nos sintonizan algunos de ellos eh, ¿Cuál, cuál tiene que ser un, el cuidado digamos la atención que debemos tener sobre nuestra piel para las personas que tienen este tipo de trabajo que están expuestos constantemente al sol
4: yo les recomendaría usar estas protecciones para las ventanas que en general son muy buenas eh, cuestan son como estas láminas con protección solar o incluso que son más oscuras eh, son muy baratas y las pueden pegar en la en las ventanas sí. y siempre deberían de tener una manga sobre todo el lado que se exponen más no que es el izquierdo este, y bueno pues o, algunos usan guantes eh, y pues otras lentes oscuros quizá, uh -huh. pero o sea, sí, es sí recomendable la manga, por ejemplo. Sí, ¿no? sí. sí. y Además, se recomiendan este más...
1: Que, es el, la, la, la manga del de, brazo de fuera del coche, ¿no? Que tiene
4: tatuajes, por ejemplo. <risa> <risa> y, y pues bueno, yo les recomendaría usar, generalmente la ropa oscura es mejor, pero bueno, hay gente que no quiere usar ropa oscura porque está haciendo calor y aparte hay que protegerse del sol. Entonces, bueno, con que sea una manga larga, sí. de una tela que tenga eh, suficiente... Eh, pues que no te deje pasar mucho la El luz no cerrado sí, ¿no? exacto uh -huh, claro para para
2: las para las vacaciones entremos al tema de las vacaciones nos vamos a la playa a veces eh, pues nos gusta nos gusta broncearnos cuáles son las medidas digamos los tiempos que debemos exponernos al sol hasta donde ya no puede ser eh, durante todos los días de vacaciones o tal vez dejar descansar la piel qué tenemos que
4: hacer nuestra recomendación como dermatólogos es que eviten salir a hacer actividades al sol entre 11 de la mañana y 4 de la tarde. Ahí es cuando la radiación es eh, mucho mayor por la posición del sol, perdón, mm -hmm. y este... Eh, eh, ¿Qué más? Pues podría ser eh, usar este tipo de ropa, sobre uh -huh. todo a los niños, porque los niños quieren estar afuera y jugar y, y pues no, ellos no tienen estas, esta obligación de saberlo, ¿no? Los Pero niños nosotros son niños y van a jugar y quieren hacer un castillo de arena al mediodía. Pero uh -huh. nosotros debemos de instruirlo y estar sobre todo en una sombra, aunque la sombra también puede llegar a, a recibir eh, esta eh, como... Eh, refracción del sol eh, por ejemplo en la arena o en el agua y también los, eh, hay personas que se pueden ir de vacaciones a lugares de nieve y la nieve todavía refleja mucho más el sol tenemos quemaduras severas en los, eh, los pacientes que se van a esquiar y todo esto porque obviamente la, la nieve podría pensarse que no pero refleja mucho más el sol
1: de 11 de la mañana a 4 de la tarde es que es, es, es la media hora. ¿no? Sí, claro. Sí,
4: la hora de la actividad, ¿no? De la actividad física,
2: sí, ¿no? Ajá. Incluso
1: gente que hace picnic en las mesas afuera. ¿no? Sí, claro. Una ligera sombrilla.
4: Sí, siempre usar algo algo más de protección. Y también podría ser eh, reaplicar el protector, porque mucha gente piensa que si se lo pone a las 8 de la mañana ya se puede quedar ahí todo, todo el día, toda no, la semana. ¿eh? Y no, o que se meten a, la, a nadar y pues cuando salen se secan y hay que reaplicar el protector
1: ¿Hay muchos, ¿Hay muchos protectores? Bueno, ¿todos los protectores se tienen que poner de 15 a 30 minutos antes de exponerse a la radiación solar?
4: Mm, en los últimos congresos de dermatología se ha expuesto mucho este tema de si hay que reaplicarlo antes. La recomendación es que si se puede, sí. Pero si ya van a salir y no hay otra manera de que... Es mejor ponerlo en el momento, ¿no? Ya se irá absorbiendo en esos 15 minutos. Entonces, uh -huh. que se ponga, pero a la hora que...
1: ¿Cuáles, ¿Cuáles son los peores casos que llegan después de las vacaciones que les llegan? ¿Qué, ¿Qué es lo que más les llega en unas vacaciones de verano como estas?
4: Pues quemaduras de tanto de primero, segundo grado donde salen ampollas, esas son las, las más peligrosas porque... Eso confiere un mayor riesgo a cáncer de piel un poco más agresivo eh, tenemos tres tipos de cáncer de piel el carcinoma vasocelular, que es el menos agresivo eh, el mediano que es el carcinoma epidermoide y el más eh, el más agresivo que es el melanoma y el, las quemaduras de, de, de en donde salen ampollas eh, son las más eh, que predisponen a estos dos más agresivos entonces sí hay que tener más cuidado eh, y pues acudir, acudir con un especialista si es que se llegan a presentar, porque luego usan remedios caseros y todo que pueden lastimar más la piel, uh -huh. entonces es mejor acudir. Pero si nos agarra en plena vacación y bueno generalmente los niños
2: regresan tostadísimos de la alberca o de la playa y es imposible sacarlos y pobres también porque se tienen que divertir y los niños son niños. ¿Cuáles son, digamos, las medidas más inmediatas que podemos tener para eh, cuando la, la piel ya está lastimada por el
4: sol, que está enrojecida, que empieza a, a descamarse? Eh, hidratación es la principal eh, medida. Tanto con una crema neutra, eh, que no tenga perfumes, que no tenga color, eh, para que no lastime más la piel. Y pues sí hay algunas eh, lociones o cremas eh, para después de del, la exposición solar que pueden ser útiles mientras sean dermatológicos. Este, y mantener una hidratación también con agua y todo esto mm. para ingerir y que estén bien hidratados los pacientes puede estar eh, bien recomendar
2: llevar el botecito de aloe vera por ejemplo ¿no? sí si pero también hay mosquito.
4: algunas personas sensibles al aloe vera entonces sí. hay que hay que tener cuidado y también una cosa importante es que hay otras dermatosis de para eh, cuando uno se expone al sol sí. por ejemplo regresan manchados por el famoso limón ¿no? Que claro. eh, llegan, se están comiendo sus pepinos, sus jícamas con limón eh, y, y no se lavan las manos, eh, pueden tocar alguna parte del cuerpo y con el sol esto puede llegar a ocasionar quemaduras también graves.
2: Okay, okay. Y no
4: solo limón, también otros cítricos, el apio. Cualquier planta eh, combinada con el sol pueden llegar a quemar la piel. A
1: mancharla, uh -huh. Ay, a mancharla. Uh -huh. eh, cuando dices dermatológicas, eh, protectores dermatológicos, ¿a qué te refieres? ¿Qué eh, son? ¿Cómo distinguirlos?
4: Generalmente pues, son marcas conocidas este, que pueden encontrar en farmacias grandes. ¿no? Nosotros no recomendamos tanto protectores solares eh, de marca como similar porque no tienen una calidad eh, ah. eh, pues buena mm. Walmart
1: bueno. sacó un protector así que vale casi 35 pesos eh. y que es muy denso que es blanco que se, se, se diluye muy rápidamente en la piel Generalmente, agua, sudor.
4: generalmente esos protectores <coughs> tienen dióxido de titanio o de zinc y este, bueno tratan de, de, pues de estar un poco más al alcance, ¿no? porque sí son muy caros los protectores dermatológicos, nosotros siempre les recomendaremos este, invertir un poquito más en un buen protector. ¿Qué implica que tenga estos elementos? ¿Qué implica?
2: Justo era, era mi pregunta porque, pues, estamos hablando de que la piel absorbe, absorbe los elementos que hay a su alrededor y que y que tiene que absorber, incluso aplicar eh, con tiempo previo el, el bloqueador para que se absorba en la piel. Pero si hablamos de zinc o hablamos de estos elementos, ¿hay algún riesgo en una aplicación continua, cotidiana, los que nos ponemos bloqueador todos los días?
4: Como comentaban ayer, hay dos tipos de protección solar: los químicos y los eh, físicos el físico hablamos de estos elementos como titanio o zinc que son minerales que se quedan como haciendo una capa y los protectores químicos que sí se absorben para poder hacer otros efectos eh, en la radiación que tampoco son malos no porque se absorban en nuestro cuerpo eh, quiere decir que, que nos van a dañar ya están probados y se han usado durante muchísimo tiempo eh, el, el titanio y el zinc entonces son los que más se usan, por ejemplo, en niños, que tienen una piel más delgada y que no obviamente no es bueno exponerlo desde chiquitos a, a algunos productos químicos que aunque no sean malignos, pues para ellos no, no son lo ideal. Y son eh, protectores solares que se usan muy frecuentemente, casi siempre podría decir, que se pueden estar aplicando sin ninguna, sin ningún problema.
1: Si sí, vale la pena el, el óxido de zinc y titanio para niños. Sí, ¿Y claro. para ancianos?
4: Eh, para ancianos, la, eh, cualquier protector cualquier. reumatológico es eh, el ideal. Eh, si hay alguna enfermedad o si ya tuvieron un cáncer de piel, hay protectores especiales para, para prevenir un nuevo cáncer de piel.
2: Uh -huh. Hay también algunos eh, protectores que vienen en polvo. ¿Cómo funcionan? Es, son menos conocidos me parece, pero aquí eh, nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, te mandamos saludos Juana Inés nos pregunta, y, y ella dice, pues son, son buenos, pero uno acaba oliendo a tornillo eh, <risa> <risa> por los compuestos, ¿no? Un poco oxidado supongo, eh, ¿qué, ¿qué decir de estos, de estos protectores en polvo?
4: Hay un par eh, eh, que vienen en brochas o en compactos eh, si son de buena marca, yo podría decirte que sí son buenos, y el componente principal de estos de brocha son estos compuestos minerales. A lo mejor por eso tienen ese ese olor. A ferretería. Ajá. ¿no? Pero bueno, si, si tienen una marca y un factor de protección bueno, eh, sí podría... Eh, recomendarlo, podría funcionar sí, okay. la,
1: la, la, los franceses son la vanguardia, a pesar que bueno, la dermatología eh, en el mundo se conoció por la salpetría al principio, ¿no? pero sí. y son los grandes eh, invers, inversionistas en la parte dermatológica y en el mercado mexicano, no sé, pienso en far, las farmacias de, de mayor distribución, no sé, la Benavides la San Pablo, todas tienen en su, todos, todos tratan de, ven, de, de meterte a fuerza, un un, un, un aven francés para que te proteja la piel eso eso es son funcionan de una manera distinta? ¿son más caros? son
4: tienen fórmulas eh, tal vez un poco más estéticas y todo pero hay el mercado afortunadamente ha, ha crecido y hay protectores españoles, eh, también hay mexicanos que han este hecho buenos protectores entonces creo que ellos tienen buenos uh -huh. estudios de calidad ¿y, y los también mexicanos se cuáles comer?
1: son? ¿Qué, ¿qué protectores hay?
4: Ahorita no recuerdo específico la marca, pero son protectores mucho más económicos. ¿no? Eh, tal vez eh, el umbrella y el filtrosol son mm. como de los mejores que son más económicos para la gente que nos está escuchando. Eh, umbrella eh, y, y filtrosol, les repito. A ver, mm. tenemos también que llegar al punto de
2: la, de la protección y el cuidado no solo de nosotros, sino del medio ambiente. Y en muchos lugares, por ejemplo sur, del sureste, del Caribe mexicano, pues hay incluso eh, señalamientos donde te dicen eh, no te metas con ciertas eh, cremas tal vez que pueden dejar restos en el agua, en el cenote ¿no? Uh -huh. o en los cuerpos de agua que vayamos a visitar. Eh, ¿Son efectivos los eh, bloqueadores, protectores eh, solares que, que tienen estos, estos cuidados con el ambiente o tenemos...? Que, o, o sea, si ¿sí tienen la potencia suficiente?
4: En general eh, sí, eh, yo, yo les recomiendo seguir las indicaciones para no dañar el medio ambiente uh -huh. se han hecho estudios eh, sobre todo en Australia donde hay muchos corales, eh, si el uso de protección solar, porque en Australia eh, hay mucho cáncer de piel y la gente trata un poco de usar más protección solar uh -huh. eh, se han hecho estudios ahí eh, si dañan o no el coral y la, la la conclusión es que el, el cambio climático es lo que más ha dañado el coral. Entonces, los protectores solares afortunadamente no, no han dañado tanto eso, pero si en algún uh, sitio vacacional les recomiendan no usar ciertos protectores si tienen ellos unos que no sean dañinos o todo pues adelante o, o si quieren eh, lo mejor que les podría decir es entonces usar ropa con protección solar uh -huh. ¿no? que uh -huh. se puede es muy fácil muy econo o sea ya es más económica que antes y se puede usar libremente
1: uh -huh. Uh -huh. en YouTube hay videos donde puedes hacer todo no hasta un tornillo este sí. se puede hacer un bloqueador solar Eso en justo casa es lo que ¿Sí? se
4: hay fórmulas magistrales que nosotros podemos mandar eh, a una farmacia para que ahí mezclen los, los protectores, eh, porque sí tienen que tener una consistencia y una, una forma de aplicación más efectiva. Entonces, no me atrevería a decir que podemos hacer uno en casa, pero en casa podemos ponernos la ropa que, que sea, insistiendo o sea, en eso. Pero sí. con esa fórmula podemos llegar,
2: por ejemplo, a la muy tradicional farmacia París y nos hacen nuestro... nuestro bloqueador solar.
4: Sí, si buscan la recomendación de su dermatólogo, sí es lo que se hace en muchas ocasiones donde los pacientes no pueden comprar eh, protectores solares comerciales. Ajá, ok. Otra parte, eh,
2: Miguel Ángel, también sí. que hemos, de la cual no hemos hablado, es eh, del, del cuero cabelludo, ¿no? Que finalmente pues está súper expuesto y directamente al sol y el cabello también, el mismo uh -huh. pelo. Que, que hay que protegernos también el cabello, hay que protegerlo del, del sol. Digo, ya hablando un poquito más de aquellos si que tienen un cuidado extra o mi <risa> ángel, eh, si tú quieres proteger la piel de tu cabeza, <risa> pues también.
4: El pelo nos confiere una protección bastante efectiva. Uh -huh. Entonces, la, eh, los que no tienen esta protección, que padecen de alopecia androgenética, que es el, que se les cae el pelo genéticamente, deben de protegerse mucho más. Eh, el cáncer de piel es mucho más frecuente en cabeza y cuello. Y sí, podría decir que tengo muchísimos pacientes que tienen este, esta afección en la piel cabelluda. Entonces, tanto en la ciudad como en vacaciones fuera yo les recomendaría usar siempre una boina un sombrero algo que les proteja aparte de, de si quieren usar o no un protector solar
2: Uh
1: -huh. Uh -huh.
4: que a mí me parece una
2: desgracia el desuso de los sombreros sí. ¿no? Eh, me pare, a mí me encanta tengo ahí una, una afición por, por por ese tipo de, de prendas sombreros, boinas y demás no los uso tanto porque no no se acostumbra ya, sí, porque claro. hace mucho tiempo sí, ¿no? Este antes no sé principios del siglo pasado todavía a mitad del siglo pasado se usaba la gente usaba, los señores en los pueblos usan su sombrero todavía, pero en la ciudad no lo estamos usando, ojalá regresara de esta manera para protegernos eh, la moda de los sombreros de nuevo. Fíjate, eh, doctora, que aquí en Facebook nos pregunta Gabriel del Corral si los bloqueadores deben ser libres de pava, PABA, P -A -B -A,
4: y qué es eso. Eh, es un tipo de sustancia que se ha escuchado mucho, que causa daños a la salud, ¿no? Y eh, yo les podría decir que la mayoría de los protectores solares pues no los tienen. Eh, eh, también es eh, ha mencionado mucho en los en los vasos, en los plásticos y uh -huh. todo, que estén libres de este, de este compuesto. Eh, pero la verdad es que los protectores solares de buena calidad no no deben tenerlo y no, no hay de qué preocuparse en
1: Elizabeth, eso. Eh, comentaste eh, a lo largo de la conversación que había una serie de remedios caseros, no forman parte como de los mitos. No sé, por ejemplo, cuando uno va a oftalmología, eh, erradican la, la, el hábito de ponerse manzanilla, por ejemplo. ¿Qué es lo que no se debe de poner y qué forma parte como de la cultura popular que son, este, como paliativos para la para el cuidado de la piel quemada?
4: No se debe poner nada irritante. Por ejemplo, eh, eh, tallar la piel eh, irrita la piel. Entonces, eh, no se debe poner ni siquiera jabón, ¿no? Porque el jabón también es un pues tiene detergentes y pueden dañar un poquito la piel, entonces es limpiar con agua, no tallar con absolutamente nada la piel y eh, no usar tal vez, eh, he oído desde aplicar café, eh, Rodajas jitomate, de sí. lechuga, de tomate lechuga, de papa todo. de... Sí, hay, entonces esos pueden tener más irritantes para la piel y hacerla todavía más sensible. El aloe vera se usa muchísimo. Mi recomendación es que eh, tal vez si la quieren usar sea más en la noche, que no lo expongan después al, al sol porque hace esta reacción que se llama fitofotodermatosis, que, que cualquier planta combinada con sol eh, podría causar. su clorofila, ¿no? Sí, este... Se llaman cumarinas o, o soralenos lo que ocasiona esto. Mm. Entonces, pues eh, todo eso, ¿qué más he oído? Clara de huevo... Eh, no sé si ustedes sepan sí. alguno más, pero... Sí, yo la rodaja las... de
2: papa creo también para la sí, quemadura. ¿no? ¿No? <risa> Un
4: ajo. bistec, ajo tampoco. O otras cosas que también se pueden poner para sí. piquetes de mosco, ¿no? Que es muy ah, frecuente sí, 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 en, en las vacaciones que que, hay, que se van a la playa o a la selva. O aquí en los lugares cercanos, eh, que para piquetes de mosco se ponen ajo o limón. Uh -huh. No hacerlo. No hacerlo, porque sí, o combinarlo con el sol es la peor idea. Cómo nos ayudamos a
2: través de la alimentación
4: para protegernos del sol, pues de
2: la, sí. piel, la, piel. La, la piel en general, digamos, y si hay algún tipo de, pues, de tip para
4: la protección solar, no sé. Ahora hay algunos protectores solares orales que no deben sustituir una protección eh, tópica, no, en crema. Eh, hay cápsulas que contienen antioxidantes y ciertas sustancias como el Fernblock, que, que actualmente se ha... He visto que funciona como un, un protector solar reparando un poquito el ADN dañado de nuestras células de la piel, pero no debe sustituir la ropa, el protector solar y todo. Se puede usar en pacientes que ya tuvieron cáncer de piel y que son muy eh, que pueden estar predispuestos a uno nuevo porque siempre ya que un paciente tiene cáncer de piel o lo tuvo, Puede tener hasta un 20, 30, 50% de padecer uno nuevo. Uh -huh. Entonces, eh, pues no caer en, en la falsa mercadotecnia de que se tiene uno que tomar algo para para protegerse uh -huh. y llevar una alimentación sana y estar bien hidratado, hidratado. es lo y mejor. Hidratado.
1: Elizabeth, y esta, hay, una, hay un hábito que vimos esta, de, desde las películas de Pedro Infante hasta nuestros días, que es ponerse crema, no digamos que los reyes de las cremas son, son Pons, Nivea, pomada de la Campana, uh -huh. este, ¿esa cultura del bloqueador sustituirá las, a, la, a la aplicación de cremas que pues tienen olores eh, muy fuertes que incluso identifican hasta códigos postales eh, hábitos formas de abrillantar o de op opacar la piel de, de, de mostrar la piel de una manera es una es una es un es un sello de distinción social ¿no? el uso de las cremas sí. tanto por sus aromas como por sus texturas eso ya va va a desaparecer Tú, ¿Crees que eso...? Pues hay hábitos? cremas
4: eh, comerciales, como tú mencionabas, eh, Pons, Nivea, Lubriderm, que si no tienen mucho perfume, mucho aroma, mucho color, eh, olor y hasta sabor, ¿no? Luego tienen... Eh, eh, que pueden usarse. Eh, sin ningún problema y obviamente una crema puede costar desde 30 pesos vaselina que cuesta 10, 15 pesos hasta gente que, que puede gastar 3 mil, 5 mil pesos en un frasquito de crema mm. de 50 mililitros pero se puede
1: combinar con el bloqueador claro no, no importa, no, no lo altera no,
4: no eh, se, recomendamos usar el protector solar como la última capa que uno se aplique pero sí lo pueden uh, combinar con sus cremas normales
2: el jitomate, nos preguntan también para paliar estas quemaduras, tal vez quemaduras simples, ¿no? De cuando uno se pasó un buen rato en la alberca, el jitomate tampoco. No, no, no lo recomiendo. Ajá, ok. Bueno, pues ahí está la, hid la hidratación, eh, el, el cuidado, la ropa también, y pues estar pendientes de las de las horas. Eh, repítenos, recuérdanos por favor, doctora Elizabeth, eh, ¿cuánto, cada cuándo tenemos que cambiar? Sobre todo en la playa, uno suda en la playa, se mete al agua, eh, ¿cada cuánto tenemos que volver a aplicarnos el bloqueador.
4: Hay que reaplicarlo cada tres a cuatro horas y si estuvieron en el alberca o en el mar eh, o se mojaron, pues sí hay que reaplicarlo más frecuente y las horas que hay que evitar son entre 11 y 4 de la tarde.
2: Uh -huh. Ya, la última. Para aquellos que hacen, por ejemplo, eh, triatlones y que cruzan una buena parte en el mar o en algún lugar de agua, eh, que cruzan una buena parte y pues se les cae evidentemente el bloqueador. ¿Hay bloqueadores más fuertes para para deportistas tal vez?
4: Sí, sí hay. Eh, yo, o preferiblemente en ellos utilizaría uno más espeso, como estos que se usan para los niños, que les protejan más, que tengan más agentes... Eh, físicos. Eh, tengo muchos familiares que hacen este tipo de, de deportes y sí me han llegado con quemaduras graves uh -huh. porque, pues, eh, se, son horas y son horas, horas ¿no? en el mar y luego sales no tienes tiempo uh -huh. de ponerte. Hay ¿no? algunos que se lo reaplican como parte de su kit para cambiar uh -huh. y todo ahí lo tienen y eso podría ser una de mis recomendaciones a, <risa> como a, tenerlo ahí en su en su kit porque luego terminan adoloridos de todo lo demás y de la piel. Sí, mm -hmm. claro, puede ser Era. una ahora necesita. nadando,
2: sí, Una, más.
4: o más. Los, sí, sí, estos los triatlones. Los triatlones, el
2: completo, están, ¿no? Sí. Ajá, sí. Bueno, pues ahí están estas recomendaciones que les agradecemos mucho, doctora Elizabeth Salazar Rojas, dermatóloga de la Facultad de Medicina de la UNAM y también, eh, pues, adscrita a esta clínica de oncodermatología de la universidad, que ahora se está reubicando, ya nos contarán después en qué van. Muchísimas gracias. Vamos a ir con algo de ¿Clásicas? música. Vamos
1: a escuchar para Gabriel El Corral eh, de, de Beatles eh, Rain. <risa>
3: Movimiento. Hacemos comunidad
0: Para teatros Los radioteatros de primer movimiento
2: Se compran gatos gordos Del libro de cuentos El sendero de los gatos apachurrados De Alfonso Orejel Ilustraciones de Anabel Prado y Jorge Mendoza Editorial Sidley Recuerdo que un primo de Jorge Nos platicó con todo detalle Una historia extraña
5: Hace dos años llegó un circo a la orilla de la ciudad Se llamaba la Carcajajada Ruidosa E instalaban una parchada carpa En un lote baldío Sostenida en unas vigas de metal oxidado Que temblaban peligrosamente cuando el viento soplaba con fuerza el dueño mandaba poner un letrero que decía, se compran gatos. En realidad no era exactamente así. Lo que se daba como pago eran boletos para entrar a la primera función del circo a cambio de los animales.
2: Los niños de aquel barrio pertenecían a familias pobres que con dificultad podían llevar a uno o dos hijos a ver el espectáculo y sabían que si ellos no eran los más pequeños de su familia, les sería imposible sentarse esa tarde en las sucias tablas de la galería para reír con el payaso o obse u observar eh, emocionados al equilibrista que atravesaba una cuerda de extremo a extremo con los ojos vendados.
5: Así, entusiasmados con la idea de ir al circo gratis, se dedicaban durante los días siguientes a atrapar gatos para intercambiarlos por aquellos codiciados pases. Armados con costales, pequeños grupos salían en todas direcciones buscándolos entre casas abandonadas, el parque cubierto de maleza, el canal seco lleno de basura, la bodega de tubos enmohecidos o el lote de autos descuartizados. Algunos llegaban con una enorme sonrisa de triunfo regazada por las uñas de un gato rejego que trató de defenderse como pudo. Con orgullo llevaban de su mano derecha el costal donde se hallaba prisionero el gato.
2: Sabían muy bien que los ejemplares más gordos eran mejor pagados. Con un gato cachetón, tenían derecho también a una bolsa de palomitas de maíz, a veces tan viejas que al masticarlas parecían que masticabas palomitas de utilería. Y a una foto junto a un león que bostezaba aburrido en su jaula y dejaba caer su hocico sobre las patas delanteras, Ignorando a la multitud de niños que se amontonaba para verlo y molestarlo tirándole aquellas duras palomitas o jalándole los bigotes
5: El león hundido en su flojera ni siquiera hacía el intento de agredir a los niños enfadosos Pues tenía la panza tan llena que no podía ni levantarse del suelo y los niños no entraban en su dieta Pero los gatos gordos escaseaban por esos rumbos Nunca sobraba demasiada comida como para engordar a los gatos que las familias ad adoptaban como mascotas con frecuencia, los gatos tenían que ingeniárselas solos, cazando ratones y osmeando por las noches las cazuelas con guiso dejadas en la estufa.
2: El primo de Jorge acabó con la gata Juancha y toda su descendencia, pues durante tres o cuatro años secuestró a sus gatitos para cambiarlos por pases para la, par para la carcajajada ruidosa, sin importarle los sentimientos de su abuela Chela, quien se la pasaba llamando a sus mascotas con las palabras. ¡Mencho, Mencho!
5: No se explicaba cómo los animales desaparecían de repente de aquella casa si estaban tan encarañados con sus estambres, pero lo que me congeló la sangre fue cuando Jorge nos platicó qué hacían con los gatos.
2: Un hombre gordo y que no se había pasado un peine por el cabello en varios años, recibía a los animales y entregaba los pases. Les pedía a los chicos que los sacaran del costal ...de alguna caja de zapatos o de la mochila de la escuela para observarlos. Si le parecían demasiado pequeños, los rechazaba.
5: ¡El que sigue! Así gritaba y le pedía al dueño que no estorbara, que la cola todavía estaba larga.
2: Aquel hombre, de malhumorado gesto, prefería a los gatos gordos por una razón especial. Cada gato era encerrado en un cajón de madera del que no podía escapar, pues era muy alto ya que no terminaba de cambiarlos por boletos, les decía a los niños que no habían, que no habían logrado sus, eh, cambiar sus gatos, que, volve, que volvieran al otro día a ver si tenían mejor suerte. Enseguida montaba el cajón sobre su diablito y se perdía tras la carpa que dividía a las jaulas de los animales salvajes de la o, del otra área del circo.
5: Nadie sabía con exactitud qué ocurría después de, con los gatos cautivos. El primo de Jorge, que vive enfrente del terreno donde se estacionaba el circo, escuchó durante varias noches un gran barullo de gatos que maullaban aterrados por unos 5 o 10 minutos, y después, un silencio casi total que podía ser interrumpido por el vuelo de un mosquito.
2: Quedó tan intrigado que a la mañana siguiente en la escuela comentó con otros amigos lo que oía por las noches. Se pusieron de acuerdo y decidieron visitar el lugar, a escondidas para averiguar por qué maullaban así los felinos. Y así lo hicieron. Jorge y su amigo Chucho se reunieron a la hora en que se escuchaba el escándalo y esperaron la señal. Cuando oyeron los primeros maullidos, corrieron hacia el circo y se deslizaron bajo la carpa. Lo que vieron los dejó con la boca y los ojos abiertos.
5: El hombre gordo y con los pelos de alambre sacaba a los gatos de la caja de madera y los arrojaba a la jaula del león. Este calvo y medio viejo estaba tan hambriento que los capturaba con sus garras y los devoraba de un solo bocado. Los pobres gatos componían el menú del ex rey de la jungla y desaparecían entre sus filosos colmillos. Ese era el destino de los gatos adquiridos por el circo.
2: Jorge y yo
5: sospechábamos
2: que el circo Matagatos se había estacionado en alguno de los barrios que se hallaban a la orilla de la ciudad y que, ante la escasez de gatos vivos, tal vez ahora cambiaban hasta gatos apachurrados por pases gratuitos para asistir al circo. Pero por más que buscamos, durante tres o cuatro días, la carcajajada ruidosa no había regresado a la ciudad, y su dueño no era por lo tanto el responsable de la recolección de, di de los dichosos gatos. Tendríamos que buscar pistas por otro lado. Se compran gatos gordos, del libro de cuentos El sendero de los gatos apachurrados, de Alfonso Orejel, ilustraciones de Anabel Prado y Jorge Mendoza, editorial Cicli. Con esta historia de los gatos gordos nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Estaremos con ustedes el próximo lunes. Les recordamos que la próxima semana toda vamos grabados. Eh, esperamos que disfruten estos contenidos que hemos preparado para ustedes y nos encontramos en vivo dentro de, eh, pues de este lunes que viene al siguiente. Eh, muchísimas gracias, saludos y seguimos para el corte de la hora aquí en Primer Movimiento. Primer Movimiento.
3: Hacemos Comunidad.
0: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de Jefferson Airplane Volunteers,
5: 1969
0: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Querer a México es estar cerca de la gente, dialogar con la sociedad. Querer a México es conciliar, es defender la democracia, las instituciones y los equilibrios de poder, cueste lo que cueste. Gracias a todos los ciudadanos de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo, y libremente este pasado 2 de junio, votaron por los candidatos de Acción Nacional. Marco Cortés, presidente Sendelpan. del PAN. Gracias porque juntos convertimos Acción Nacional en la alternativa y contrapeso de poder. Acción Nacional, unidos y fuertes para defender a México. Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es la base de la nueva relación con el
6: Gobierno de México.
3: Participa en la consulta libre, previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.
6: Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad.
0: Más información en www.gov.mx-impi. Por un, un México, México pluricultural justo e incluyente. e incluyente. Gobierno de México. Cualquiera puede hablar sobre un tema que le apasiona, pero solo algunos pueden hablar apasionadamente de cualquier tema. Radio UNAM invita a todas las personas cuya profesión los obligue a usar la herramienta multifuncional de la voz en el taller Oratoria y dominio de la voz Curso intensivo para hablar en público como un profesional Imparte Sergio Rued Todos los martes del 20 de agosto al 17 de septiembre De las 17 a las 20 horas en las instalaciones de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Informes e inscripciones al 5623-3272 No basta con decir lo que se piensa, hay que sentir lo que se dice Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Somos
0: Tu acervo Tu
3: memoria
0: Tu identidad
3: Tu patrimonio Tu cultura Tu cine
0: Somos la Filmoteca UNAM
7: Filmoteca UNAM Reconocimiento
3: UNESCO Memoria del Mundo 2017 Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 Y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Muy buenos días Estamos de vuelta en la cabina De Primer Movimiento Miguel Ángel Quemain, Buenos días
1: Hola, Berenice, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en esta, en este viernes ya de vacaciones eh, universitarias, eh, universitaria, de vacaciones de los niños? Mucha gente está en cursos de verano, están uh -huh. ocupadísimos en en romper la rutina. ¿no?
2: Así es, pero también con este clima, al menos sobre, no, no solamente sobre la Ciudad de México, sobre otros lugares también del país, este clima lluvioso, húmedo, hay que tener cuidado, precaución en las carreteras, precaución también en las vialidades de la ciudad que eh, pues siguen húmedas, el asfalto de la Ciudad de México sigue húmedo, durante toda la noche tuvimos lluvias, lluvias en distintos puntos, no demasiado fuertes, lo que sí tuvimos las, la tarde de ayer, por ahí entre 4 y 5 a la tarde no sé si a ustedes les tocó eh, estar en esta en esta gran lluvia eh que afectó sobre todo a la Ciudad de México, a la, al sur de la Ciudad de México, bueno, encharcamientos importantes y pues bueno, lo que provoca después también el tráfico en la ciudad. Y pues bueno, seguimos aquí cuando son las ocho con cinco minutos de la mañana, después de haber conversado con la doctora Elizabeth Salazar Rojas sobre los cuidados de la piel ante la exposición solar, nos dijo ya hacia el final, ya cuando se había despedido que pues aquellos protectores solares no recomendados, algunos muy populares, pero no recomendados son los que, esos típicos Miguel Ángel que huelen a playa. ¿no? Sí. O que huelen a coco Esos no los recomienda Y cuando comentamos el tema de las personas que hacen deportes constantemente Y pues obviamente sudan O aquellos que hacen triatlones y entran más de una hora al mar o a algún río a nadar Pues eh, también está el riesgo del contacto con la piel que puede irritar Del contacto con la ropa eh, La fricción de la ropa que puede irritar Y para eso nos recomienda la vaselina eh, ella misma ha practicado en algún momento este tipo de deportes y, y pues no solo desde la forma prof profesional, sino como experiencia propia la, la recomienda. Muchísimas gracias a quienes nos han escrito, nos han compartido pues sus, sus preguntas. Creo que la doctora pudo responder algunas de ellas. Eh, Magnolia Hernández dice el vinagre blanco lo recomienda para el ardor. Eh, lo que nos dijo fue nada que irrite, ningún irritante sobre la piel. Eh, eso, esa fue la, la recomendación de la doctora dice Ángeles Berlioz, en realidad sí hay mucha gente que usa ese tipo de prendas, se, re, se refiere a los sombreros pero en forma de gorras son feas pero cómodas y efectivas Sí, son muy cómodas, pero luego también la parte de la nuca, la parte eh, detrás de la en la cabeza pues no queda protegida, solamente la visera una parte de la frente y, y, y la mitad de la cara con, con las gorras yo me refería tal vez un sombrero más de ala ancha, eh, un poquito más ancho para proteger incluso un poco el cuello alguna parte de los hombros en fin que además me gusta me gusta como prenda ojalá regresara y pues bueno Miguel Ángel tenemos todavía dos horas por delante de distintos contenidos estaremos en la nota del día conversando con Marco Lara Clark Periodista y académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia. Vamos a hablar acerca de Notimex y lo que está pasando en la Agencia Mexicana de Noticias.
1: Vamos a hablar también en la, en la sección de verano de los lugares ocultos que visitar. Vamos a conversar con Enrique Ortiz García, que es divulgador de la historia y cronista de la Ciudad de México, sobre algunos espacios, como lo hicimos la semana pasada eh, en el Centro Histórico, en, en, distintos, en distintos puntos de la Ciudad de México.
2: Así es, y también tendremos después de la poesía necesaria, ya tenemos las recomendaciones de poesía y de música para este viernes, tenemos la mesa, la mesa del día con Leonora Cohen, quien es actriz egresada del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, del CUT, y también Arturo Vinales, actor de teatro, van a estar los dos aquí en cabina conversando sobre el microteatro, esta forma, una forma distinta, que tiene sus propios referentes y sus propios sus propias líneas de hacer, de hacer teatro, Estaremos con ellos y pues bueno, les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan en la Radio Nicolaita, transmitimos a través del 104.3 allá en Morelia, estaremos con, us con ustedes, ya lo saben, de 8 a 9 de la mañana. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a todos los que, los que nos escriben en esta mañana, esta mañana de viernes que también es mañana de complacencias, mándenos a través de nuestras redes sociales, arroba p movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, sus recomendaciones eh, musicales, sus complacencias musicales, aquí las atendemos, es eh, pues tiempo de, precisamente de escuchar algo que va dirigido a Edgar Bennett, saludos Edgar, esto es de Peter Murphy, The Strange Kind of Love.
8: A strange kind of love A strange kind of feeling Swims through your eyes And like the doors To a wide, vast dominion They open to your prize This is no terror ground Or place for the rage No broken hearts Whitewashed lies Just a taste for the truth Perfect taste, choice and meaning A look into your eyes
3: movimiento, hacemos comunidad
1: Nota del Día Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, ha llamado la atención en las últimas semanas por las protestas por las protestas de extrabajadores que exigen su reinstalación y acusan a su actual directoria, directora, San Juana Martínez, de despidos injustificados.
2: Sobre este asunto, Notimex afirmó que los extrabajadores sindicalizados fueron despedidos con liquidaciones apegadas a la ley. En diversas entrevistas, San Juana Martínez ha acusado que una mafia sindical que tenía secuestrada a la agencia de noticias del Estado mexicano malversó millones de pesos con la complicidad de autoridades y directivos
1: Notimex también estuvo en el centro de la polémica en el mundo cultural tras un reportaje sobre las becas que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, los artistas mencionados y la comunidad cultural señalaron que esa publicación tenía como fin justificar la desaparición del FONCA y erigir una especie de policía ideológica
9: en
2: redes sociales fue creado el hashtag ¿Y tú hiciste con el Fonca? Que se convirtió en tendencia Y en la que los creadores resaltaron las obras realizadas Con los recursos recibidos a través de las becas
1: Notimex fue creada el 20 de agosto de 1968 Con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos Que se realizaron en México Y ofrecer una visión muy amable a los visitantes En esa ocasión de distintos países
2: Importante señalarlo Que también a partir de estas, de estas discusiones públicas Que se han suscitado sobre Notimex Hablaremos sobre la historia de esta agencia de noticias, sobre la pertinencia de este tipo de instituciones en el contexto informativo actual. Nos acompaña para ello Marco Lara clar quien es periodista y académico, presidente de Nuevo Periodismo para la Justicia, AC. Bienvenido, ¿cómo estás Marco?
10: ¿Qué tal Berenice, Miguel Ángel? Un placer estar con ustedes aquí en Radio UNAM y este que es un tema esencial en el México de hoy. ¿no? Gracias.
2: Pues, uh -huh. eh, te agradecemos nosotros que vengas a platicar con nuestra audiencia acerca precisamente de Notimex. ¿Qué está qué está pasando? ¿Cuál es tu primer comentario que nos dé contexto un poco de lo que ocurre y de la importancia también de, de un medio del Estado como Notimex?
10: Notimex está reflejando un problema de, la, de una democracia deficitaria, un problema de toda democracia deficitaria, en la que los medios que tendrían que ser públicos o gubernamentales se vuelven medios oficiosos, eh, en méxico pues eso ha sido básicamente una tragedia mediática, eso ha anclado al, al sistema de medios eh, y hoy eh, lo más lamentable es que muchas de las figuras que están al frente de esos medios, que son figuras que tienen una destacada trayectoria en el periodismo, han tenido un tono estridente, un tono protagónico y eso ha hecho que haya una mucho mayor tensión social. Por ejemplo, yo estaba pensando en el director anterior de Notimex, en Alejandro Ramos, él transitó dos sexenios casi, ¿no? El de, uh -huh. de desde que se uh -huh. convirtió en una agencia que llamaban de Estado dejó de ser una, una agencia de gobierno y se convirtió en una agencia de estado y se modernizó hasta donde se podía y pues transitó modernizándose, actualizándose, nunca ha hecho gran periodismo, nunca ha tenido un papel destacado, probablemente en el prismo cultural ha tenido algún papel destacado, que sea digno de atención en la, las corresponsalías, entonces a mí me parece que Notimex está reflejando eso, el ser un instrumento de propaganda política, ya el exceso fue el verificado, es decir, el verificado ya es un insulto porque prácticamente son una suerte de... De, de tweets para descalificar información controversial que compromete a figuras públicas del gobierno actual entonces eh, yo creo que Notimex es una agencia que siempre ha sobrado no sé ustedes uh -huh. qué opinen siempre ha, me parece que ha sobrado desde los años 60 si revisamos su trayectoria pero tengo la impresión de que hoy sobra más ni siquiera creo que le haga un favor en términos de, com de comunicación política al gobierno de López Obrador
1: es que no hay manera de creerle es que no eh, por, por, por más uno que se coloca en el, en el, con la buena intención uno escucha el discurso de la directora actual ve uno el trabajo de la agencia ve uno los, la cantidad de candados que tiene la agencia como una como una eh, of, ofer, of, oferta a servicios yo creo sí. que ni siquiera Reuters AP, a, France Press tienen esa clase de, de candados Bloomberg tampoco los tienen, con todo y que venden información, la calidad de la información que se puede reproducir es en realidad el negocio, no no, no cerrar el acceso Exacto. en las vías electrónicas para un gran público que puede encontrar otro tipo de noticias que no son negocio para muchos medios.
10: ¿no? Sí, aquí la peculiaridad es esta, las agencias de noticias históricamente en el mundo tienen un origen en las guerras. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, desde Reuters, que es la más antigua y que surgió a finales, de, en el transcurrir del siglo XIX, hasta las la, agencias hoy más influyentes, dejando a un lado Reuters, <coughs> son agencias del Estado, es decir, AFP, AFP, Así surgieron, sí. Las, la, la DPA que es un poco pública y un poco paraestatal, la, la France Press, uh -huh. EFE, eh, la española, uh -huh. son agencias públicas, son medios públicos y otros son híbridos y Reuters ha tenido épocas híbridas como paraestatal y épocas privadas Aquí, y por eso yo hablaba de la democracia, de la calidad de la democracia, esas agencias, por ejemplo la española EFE, uh -huh. es una agencia, es un medio público pero que tiene un Estatuto de Redacción, tiene un montón de mecanismos que protegen el ámbito editorial y la toma de decisiones de editoriales de, 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 del, del poder político. Entonces aquí Notimex sencillamente, si bien es un organismo autónomo, como dice su, su, la, la norma que la crea, de todas maneras es un organismo en manos del poder eh, presidencial, con un poder presi perdón, vere, no, ya no, no más esto, adelante. con un poder presidencial tan de tipo presidencialista pues entonces es, es en este tipo de órganos con esa fragilidad institucional donde se nota más y donde la parte de negocios porque ya ves que ahí tiene su sí. oferta de negocios, son 10 cosas más o menos que incluyen la venta de noticias y más, pues es nula porque no tiene ninguna credibilidad, porque no, no tiene ninguna capacidad estructural financiera de hacer negocios, cobranza y demás, cero marketing y decía este disparate del verificado cuando el verificado pues, tiene que ser un mecanismo de accountability de medios, es decir, de verificación de medios, no que los medios se verifiquen a sí mismos. ¿no? Uh -huh. Perdón, pero...
2: No, 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 al contrario, eh, Marco, es que acabas de mencionar algo muy importante que son los mecanismos, los mecanismos que pueden revertir eh, de manera, una de, de, de protección a los distintos medios a través de su de sus líneas editoriales, de sí. sus estatutos, me gustaría que más adelante pudiéramos platicar de eso, pero yo creo que es importante para la audiencia que nos comenten, incluso los dos, porque los dos, ustedes dos tienen una trayectoria muy importante dentro de los medios eh, públicos, desde la cultura Miguel Ángel, desde el periodismo judicial eh, Marco Lara Clar, pero que nos comenten la diferencia, la línea, línea divisoria entre un medio del Estado, una agencia del Estado y una, y una del gobierno. ¿Cuál es, mm. ¿Podría quedar muy claro o no? O sea, ¿cuáles son, ¿cuáles son esos elementos que distinguen a una de la otra y qué pasa cuando se cruzan como tal vez estamos viendo en este momento? Marco. Sí.
10: Mira, yo haría... Yo tomando esa distinción añadiría medios de Estado, medios de gobierno y medios públicos, Ajá. porque ahí hay una bronca. ¿no? Uh -huh. Es decir, sí. generalmente se piensa que los medios públicos son medios gubernamentales. Uh -huh. Los medios públicos depende de qué modelo hables, pero si hablas del modelo más perfeccionado, que paradójicamente viene del nazismo, que es el medio eh, que es el, son los medios públicos alemanes, que es el, no sé qué pienses, ¿Sí? es el, es, es, es el sistema o el dibujo el boceto de medios públicos más perfeccionado más democrático más transversal más horizontal bueno eh, los medios públicos los paga el público a tanto la, el, el, el receptor por ejemplo en, en alemania pagan 17 euros por receptor que tengan en casa, así como pagas la energía eléctrica, entonces vas a la municipalidad y pagas entonces eso hace que los medios públicos sean los medios más poderosos y hay medios municipales, de los lands, o sea estatales eh, regionales, globales está por ejemplo la Deutsche Welle está la, sí. de, la DPA que es un híbrido, ¿no? es, es medio público digamos, pero está hecho por los medios y periodistas, luego existen consejos de la prensa que equilibran esos medios y entonces son medios muy poderosos o el, o el sistema español que de pronto entra en desafíos ahora con el catalanismo, con el independentismo, pues el papel de la televisora pública que quedó muy comprometido por exactamente por hacer lo que ahora está haciendo Notimex y las agencias del estado pues son agencias de información, de rendición de cuentas que en este caso, sí, eh, o sea, de estado-gobierno pues es... Eh, más o menos lo mismo es decir, no tendría, yo diría que no tendría sentido tener una agencia de gobierno una agencia del estado es aquella que, que es, es un mecanismo de rendición de cuentas de las instituciones del estado directo mientras que un medio público es un mecanismo de acceso a la información y de derecho a la información del público, es ¿sí ves, claro, Esa es la diferencia esencial en sí. términos de derechos humanos uh -huh. ahora, estos están actuando, o sea, desde el sistema público en México, que creo Calderón, eh, hoy, Notimex y todos estos medios, ¿no? de, más de gobierno, Estado, gobierno que públicos, son medios que en una circunstancia de una presidencia tan protagónica, ¿sí? tan megalomaníaca en términos de medios, pues quedan ahí atrapados uh -huh. en la propaganda barata, digamos. ¿no? Sí,
1: y el propio presidente sí, y el sí. propio vocero han mostrado cómo una parte del periodismo de negocios, el periodismo comercial, eh, ha sido un medio un medio este oficial, porque la publicidad, al decir del presidente de la república, los ha convertido en un instrumento del Estado, y que justamente ese fue el gran padecimiento de la izquierda y de su y de su larga trayectoria como un candidato tan 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 permanente de la presidencia, Exacto. tan sin espacios que estaban copados por la publicidad estatal, por la publicidad del partido en el poder en, en, en su momento, el PAN y el PRI, ¿no? que son, son lo que, los que le negaron la información. Hoy vemos este, con los dueños de medios con, las, eh, con los espacios importantes, que justamente no ha, no ha caído nada, ¿no? no ha caído ninguna publicidad y lo que han hecho para conservar sus formas de vida, los dueños de los periódicos, es correr periodistas. ¿no?
10: Eso es interesante, porque realmente si uno piensa en quiénes están, yo vi cómo trataban a Genaro Villamil por esta cosa que publicó en tuit. Yo no entiendo a estos funcionarios públicos, le he tenido mucho cariño y respeto por Genaro Villamil. ¿Por qué está tuiteando el, el, el responsable del sistema público de medios como si fuera.? Un periodista, un reportero eh, principiante, reportiquista, si tuvieron a Duarte, ta, ta, sí. ¿no? yo no entiendo eso, a menos uh -huh. que tenga un objetivo específico, distractor o, o, o de comunicación política. Pero la paradoja de lo que dices yo la veo, ¿en quién está operando la comunicación en, en el gobierno del Observador? Bueno, obviamente él es el, él es el jefe de mesa de redacción. Él es el responsable de la mesa de redacción, es decir, cada mañana él arma la agenda a los periodistas y a los medios con ocho notas, bye. Uh
11: -huh.
10: Y mientras, desde muy temprano, o sea, es la primera junta editorial que se hace, supongo es que ellos se reúnen a las cinco de la mañana para tener su, su, su oferta de noticias a las siete, y entonces desperdician cuatro o cinco horas en una acción de, de que arma la agenda de los medios cada mañana pero tienen a Scherer, yo creo que, o más bien tengo para mí que uno de los operadores centrales de la comunicación política estratégica es Scherer, que es una de las víctimas de ese sistema, sí. es decir, más bien es heredero de una de las víctimas, de ven las sí. paradojas, esto nos hace pensar, y tú mencionabas a la izquierda, mira, a la izquierda en realidad pensando por ejemplo en Orwell, o sea, la izquierda tiene esta no sé si se acuerdan de la tortura a Wilson, ¿no? Sí. O sea, la izquierda tiene sin hacer extrapolaciones ar, eh, arbitrarias o caprichosas, la tortura es básicamente que no basta con que con que me escuches, sino me tienes que creer y tienes que asumirme Sí, ¿ves? Es una suerte de acto erótico, propagandístico, sí, sí. es decir, me voy a meter en ti y te tiene que gustar, entonces esta, la izquierda tiene esa suerte de obsesión autoritaria, de que no basta que me toleres, me escuches, me aguantes, me votes, sino de, quiero que… Me quieras y quiero que me reproduzcas, ¿no?
1: Es, es una... Y está explícito en el discurso del presidente. ¿no? Ser, absolutamente. Desde, desde que tomó posesión, quiero ser el presidente o, o, más querido. de México. O me
10: meto dentro de ti, o, o no podemos decir que te estoy gobernando. Esa es una obsesión. Bueno, el gran hermano con su bigote de Stalin, pues sí, es eso, ¿no? Sí. Claro.
2: Claro, estamos conversando con Marco Lara Clar. Ya se nos empieza a acabar el tiempo, Marco, pero no quiero dejar de preguntarte pues, sobre los riesgos, sobre los riesgos de actuaciones como las que hemos visto. Estamos hablando del tema Notimex, estamos hablando de su nueva titular, de estas características muy particulares de su perfil. Eh, <risa> ¿Cuáles son, por decirlo de alguna manera, eh, cuáles son ¿cuáles son los riesgos eh, y cómo tendríamos que, re que reaccionar también los medios ante lo que estamos viendo, esta, esta paradoja compleja frente al ejecutivo? que dicta esta agenda de medios cada mañana eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
10: mira yo pienso que es momento de decir que los medios estatales se van a revisar a sí mismos o sea, Canal 22, Radio Educación, Qué Canal años. 11 que, que se ha ido deteriorando <coughs> de una manera increíble eh, el Imer, que ahí Leida Calleja es la única que ha mantenido un perfil digno, entonces ella hizo la denuncia de los 37 millones, dijo, si no hay este varo, no hay nada, uh -huh. hay este problema. Entonces yo creo que un asunto es que la sociedad, tiene, tenemos que buscar mecanismos desde la academia, el gremio periodístico y otros espacios, las organizaciones de la sociedad civil, probablemente los organismos interesados para revisar la función de los medios públicos en México, de los que tendrían que ser públicos, es decir, por lo menos entenderlos. Y por otra parte tendría que haber mecanismos de uh -huh. contrapeso que no hay, San Juana Martín siempre utiliza, a mí me sorprende ella, yo es que ellos son los, han sido amigos durante años, colegas, sí. San Juan Martínez tiene una destacada eh, trayectoria en periodismo de investigación, a mí me deja perplejo, ¿no? sobre todo la manera en la que ella usa el lenguaje descalificando como esto de una mafia, los bots, o sea todo es así como si estuvieras en alguien, como, si como si hubieran invadido la nave, entonces a mí me parece que ellos tendrían que dejar de funcionar como propagandistas oficiosos ¿sí? y tendrían que convertirse en funcionarios públicos responsables, ellos tienen, están violando derechos humanos es decir, San Juana Martínez, Genaro Villamil, con esa actitud están violando nuestro derecho humano a la, al derecho a la información. Entonces hay que responsabilizarnos y hay que organizarnos con Artículo 19, con la red de periodistas de a pie, con nuevo periodismo judicial Por para supuesto, la justicia. Es decir, prismo hay, prismo. Que, hay que entrarle a, a, a la reflexión, pero también a la acción legal. Es decir, San Juana Martínez está conculcando un espacio, un bien público y ya hay el precedente de Ortiz Pinquet y que fue inhabilitado desde él hasta quien le dio enter al, uh -huh. al, al cable ¿no? en, en otimex por hacer un uso eh, faccioso y a veces de beneficio personal de un medio de la nación
2: Claro, ¿cómo sí. nos protegemos? ¿Cómo nos protegemos eh, entre medios para con otros medios? Hablabas de estos mecanismos que revisten de seguridad eh, a, a, de, de seguridad sí, a los, a los medios cuando tienen una línea editorial, cuando tienen una serie de estatutos un código de ética ¿Cómo estamos en México en ese sentido frente a otros referentes tal vez internacionales? ¿Eh? Y en
10: México a lo más que se llega es a códigos de ética que se conocen poco, que son muy precarios, en realidad los sistemas que podemos respetar en el mundo, de, 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 los sistemas de medios tienen desde plataformas como el, el, la foja de, so, de Sao Paulo, o mm. New York Times, o Washington Post, o Der Spiegel, que tienen plataformas de ingeniería, de, de control editorial vigorosísimas, con mecanismos de feedback diario en tiempo real con el público, con mecanismos de responsabilización del trabajo que los que hacen los periodistas de fact-checking, o sea, tienen mecanismos integrales, además tienen consejos de la prensa, tienen defensores de la audiencia, aquí sigue siendo muy frágil, no hay mecanismos de contrapeso porque... Como decía al principio, el sistema de medios, la calidad del sistema de medios, refleja indudablemente la calidad de la democracia. En una calidad deficitaria, los medios no tienen mecanismos de contrapeso. Entonces, por un lado, estamos atrapados como ciudadanas, ciudadanos, entre medios corporativos uh -huh. leoninos que sí están recibiendo... ¿No? Sí. Miguel Ángel, sí. y medios eh, oficiosos gubernamentales usados como mecanismo de propaganda de la más baja ralea. Y en medio estamos nosotros tratando de sobrevivir, tratando de entender la realidad con jirones de información ¿sí? totalmente segmentada. Entonces, lo, ¿qué sucedió con el señor Juan Collado, su detención? Información totalmente, jirones de información que no sabemos nada, los titubeos de un presidente en la mañana que parece un, un mal estando pero en lugar de parecer un, un jefe de Estado, ¿no? tus titubeos sin dar ninguna información y así, y entonces estamos padeciendo la opacidad probablemente... ...un momento de opacidad tremendo... ...porque además la causa de la, de la transparencia... ...se ha devaluado... ...por el carro completo de los 30 millones... ...es decir, el, la legitimidad del discurso de los derechos... ...se ha devaluado y hoy no goza de buena prensa... ...como se dice, precisamente por el carro completo... ...entonces uh -huh. la democracia está realmente desafiada... ...hay personas que dicen, bueno, preferías Peña Nieto... ...preferías Calderón... ...no, no, preferían... ...nosotros tener unos años eh, cuestionando severamente... ...las políticas públicas relacionadas con medio. ...lo que estamos diciendo es que en este momento hasta emplazarte en una posición legítima de derechos humanos exigiendo las responsabilidades internacionales del Estado hasta eso goza de desprestigio frente a un a un gobierno que ha echado a andar una maquinaria de desactivación social. Sí. Eso
1: es lo que a mí me, me... Yo recuerdo desde los años 90, Pierre Bourdieu señalaba que el eslabón más frágil de la cadena en el periodismo es el propio periodista, con condiciones Exacto. de trabajo muy, muy, muy precarias, que lo único que había que hacer en el caso de Europa era hacer una, una confederación de periodistas, no un sindicato de periodistas, sino un mecanismo capaz de discutir con los eurodiputados las garantías de su seguridad en el caso de las corresponsalías de los de las coberturas de guerra uh -huh. y de las coberturas en un amplio sentido este para garantizar la jubilación para garantizar equidad de género no cuotas sino equidad de género auténticamente en un, en un trabajo periodístico que estaba cada vez más eh, tomado por periodistas mujeres que se arriesgaban a coberturas que en años atrás no se habían realizado, coberturas de guerra en situaciones de riesgo, en defensa de derechos humanos, etcétera y que es algo que es el asunto más precario ¿no? ayer este, justamente como comentábamos fuera del aire me encontraba en el funeral de Armando Ramírez a, muchas, a muchos colegas, a muchos periodistas que eh, el tema de la libertad de expresión justamente coincide en varios medios, desde el Limer, Universal, etcétera que es justamente la presencia que se le ha dado a Notimex, la falta de probidad del, del Ejecutivo para decir, no creo capaz a San Juan Martínez de eso, Exacto. De, esa, de esa manera, y que, y que sí, justamente lo laboral era, era lo capital, porque todos los días... Eh, de, trabajamos como si fuera el último día en el caso de muchos periodistas este en el en el medio ¿no? como si claro fuera... y además
10: bueno una una manera digamos un poco una interpretación es que ella no es apta otra interpretación es que la pusieron por eso es decir, esa podría ser una posibilidad también ahora en Europa y qué bueno que mencionas esto se han creado mecanismos de protección. O sea, la Corte de Estrasburgo, uh -huh. en lo que toca, que es la Corte de Europea de Derechos Humanos, en lo que toca el, el artículo 7, que es el artículo de la libertad de expresión de la Convención Europea de Derechos Humanos uh -huh. tiene un montón de establece un montón de mecanismos y protecciones al ejercicio del periodismo hay probablemente ha habido, ha habido desde que desde que existe la convención hasta hoy unos 800 casos relacionados que ha, que, de los que ha visto la Corte de Estrasburgo el Tribunal de Estrasburgo por el <risa> capítulo 7, por el artículo 7 entonces hay un, un fuerte litigio hay mecanismos de litigio fuertes para proteger a los periodistas, también para proteger a las y los ciudadanos del trabajo de los periodistas o los medios. Uh -huh. Eh, aquí no hay nada, aquí estamos totalmente despojados, pero además hoy estamos desafiados por un discurso público que abiertamente nos confronta, nos descalifica. Y yo mencionaba el asunto de los verificados. El asunto de los verificados es una caricatura, porque sí. eh, verificar implica estar del otro lado. Yo no me puedo verificar a mí mismo, yo me puedo tomar el azúcar alto, o sea, no sé, sí. pero lo que no puedo… Ajá. ¿Sí? Pero, pero no no puedo decir si soy muy listo o no yo no me puedo establecer mi parámetro de IQ hay no un tercero. Que lo exacto, haga. eso se llaman mecanismos uh, de accountability social y en este caso, en, en Europa le llaman media accountability system. Son sistemas de rendición de cuentas de los medios. Entonces, a un verificado, no que es un garrote, eh, chafísima, que se sencillamente son cuatro párrafos eh, para descalificar versiones. Esto no es cierto y ese es un corrupto, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es tremendo y lo, que, lo único que están haciendo es precarizando aún más la atmósfera mediática y social y poniendo a los y las periodistas en mayor riesgo porque los están siguen devaluándonos uh -huh. y un actor social que tiene poco capital social es un actor altamente expuesto en un entorno de crisis de violencia o sea, no sé, sí, creo claro. que es clarísimo sí. lo que está ver, pasando.
2: varias cosas Marco, Lara claro, se nos acaba el tiempo yo te invito a que leas los comentarios de nuestra audiencia, eh, algunos comentarios. ¿Lo están
10: maltratando? Por, eh,
2: pues vas a encontrar de todo un poco eh, porque así es cuando hablamos de la cuarta transformación de eh, la gestión y en este caso ante los medios, esta relación del poder y los medios, pero una parte importante, <susurra> nada más ya para despedir, es que organizarnos entre periodistas también es importante, es un mecanismo Exacto. también de protección y eh, has mencionado artículo 19, pero también bueno la red de periodistas de a pie, en fin, eh, hay que organizarlos incluso de, eh, más allá de las fronteras de nuestro propio sí. país o de manera regional. Hay muchas formas que exigen ya una nueva condición eh, mundial, digamos, ¿no? Eh, que estamos viviendo. Para, para el caso, para tu caso, pues convocas también, has convocado en algún momento a distintos periodistas en torno a cuestiones de periodismo judicial. ¿no? Periodismo para la Justicia. Mm. Háblanos en un minuto, por favor, de, eh, e invítanos también dónde podemos encontrar este proyecto que traes ahorita en manos.
10: Bueno, somos un grupo de 10 periodistas, eh, fundamos como resultado de los Diplomados de Periodismo para la Justicia de la Universidad Nacional Autónoma de México, una asociación civil que eh, tiene como objetivo difundir eh, y ayudar a implementar un paradigma de periodismo eh, sobre seguridad, justicia y el conflicto penal institucionalizado eh, en el gremio periodístico Los Medios para una cobertura de noticias con perspectiva de derechos humanos que permita que el público tenga información veraz pero también que las partes estén protegidas y un periodismo fiscalizador del funcionamiento del sistema de justicia penal de acuerdo con sus responsabilidades convencionales y constitucionales. Los
2: periodistas podemos violar derechos humanos si no sabemos cómo eh, cuál es el tratamiento de una nota de justicia. ¿no?
10: Los periodistas no podemos violar bueno, derechos, pues, pues, pero no Estado, derechos pero, humanos, pero vulneramos derechos humanos. Pero lo peor, tienes razón, lo peor es que podemos invisibilizar uh -huh. Eh, violación de derechos humanos. Está lloviendo, por ejemplo, el Comité contra la Tortura, en su informe más reciente, tiene un segmento sobre medios y tortura, uh -huh. y es algo en lo que nosotros hemos, eh, yo lo he dedicado prácticamente, en yo tengo 10 manuales o 10 libros de periodismo sobre este tema, y... La, la exhibición de personas en medios sí. y todo, los tribunales paralelos lo que hacen es invisibilizar prácticas de tortura, tratos inhumanos, crueles degradantes, eh, abuso de autoridad. Eh, detención arbitraria y fabricación, eh, criminalización y basurización sí. de personas. Y
1: las listas, las listas de sí. las listas de periodistas para ser linchados también es algo que se debe detener. ¿no?
10: Y la gente que está escribiendo perdón, no se enoje, pues la, la que está enojada no se enoje, este es, no es un asunto de partidos, es un asunto de democracia, a mí López Obrador yo no voto, nunca he votado, no, me, yo, o sea, no es que yo tenga algo contra él o a favor <risa> de él. Ni estás excepcionado exal, ni nada no, sino no, y, sencillamente eh, a mí me parece que este es un asunto del debate democrático no es un asunto de si alguien me cae bien o mal o me gusta. ¿no? O sea, si alguien nuestros... me gusta pues yo actúo de otra manera no
2: Ahí verás ahí verás los comentarios de nuestra audiencia. Tenemos una audiencia muy crítica que también eh, sabe ponernos argumentos. Eh, te, pues ahí si sí quieres darte una vuelta en tu cuenta de Twitter e invitarlos también a que, a que puedan observar observar el trabajo de Nuevo Periodismo para la Justicia arroba NPjudicial NPjudicial esa es la cuenta en Twitter y muchísimas gracias Marco Lara Clark gracias, por haber Marco. estado acá.
1: Muchas gracias, gracias un placer, es un placer sí. estar contigo siempre Igualmente. vamos a escuchar de SAS que vendrá para Rodrigo Motta
9: Que j'ai l'audace de tenir la mano de l'autre, pour aimer el tiempo qui passe. En todo lo que je fais, la rage y l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mía, ou qu'elle soit vôtre. La vida nos dépasse. ¿Qué vendrá, qué vendrá? Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Si nos atendes un peu plus tard, laissez parler, mon instante me guéri. que todo esto es bien, j'aimerais llegar a mi último día, llegar a mi último día. Que vendrá, que vendrá.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Les invitamos a tomarnos juntos, juntas un respiro para hablar de los lugares, los lugares ocultos que ofrece esta Ciudad de México. Está en esta cabina Enrique Ortiz García, quien es divulgador de la historia y cronista de la Ciudad de México. Bienvenido, ¿cómo estás, Enrique?
6: Eh, gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes nuevamente.
2: En una segunda, gracias. en una segunda participación. La primera fue la semana pasada. Eh, nos quedamos en Chapultepec en aquel momento y te dejo los micrófonos para que nos hagas estas. Gracias.
6: Eh, sí, efectivamente, nos quedamos en Chapultepec y nos quedamos con un espacio que es digno de mencionarse que es el famoso Audiorama, No sé si han ido. Es un espacio pues que tiene más de 40 años en el cual eh, puedes. A acceder a este espacio donde hay música clásica, jazz eh, música ambiental incluso si no llevas libro puedes dejar tu credencial y te van a prestar un libro, uh -huh. eh, es un una excelente opción para relajarse pero también tiene su parte histórica al fondo de este espacio hay una cueva, una cueva que le conocen como Sincalco, la casa del maíz en este espacio es donde se dice que el último, re, el último gobernante tolteca eh, entra al inframundo que es una metáfora de que posiblemente comete un suicidio cuando se llamaba Huemac cuando se queda ya sin Toltecas. Eh, y esto por una leyenda, por un mito eh, de su avaricia al jugar un juego de pelota en el cual él exigía jades y plumas de Quetzal y los dioses de la lluvia, le decían que era mejor... ...que aceptara los granos de maíz... ...y las hojas verdes del maíz... ...que esto evidentemente representaba... ...fertilidad y abundancia para su pueblo tolteca... A ...él al ser muy eh, avaricioso... Al ganar el juego de pelota, estos tlaloques, que son los ayudantes de Tlaloc, pues evidentemente se enriquece, pero deja en la pobreza, deja, deja desguarnecido a su pueblo tolteca. Y es tanta su tristeza que entra a este espacio, esta cueva sin calco, que es un portal hacia el inframundo y un portal a los supramundos. Eh, en 1519, Motecuzoma Xocoyotzin, el famosísimo y trágico Huey Mexica, eh, trata de seguir los pasos de Huemac, buscando una forma de, de, de entrar al inframundo y de no enfrentar sus responsabilidades y grandes responsabilidades que tenía en ese año eh, nefasto para la cultura mexica, porque era cuando llegaban los europeos, estos eh, seres barbados, blancos, que venían de más allá del océano, allende de los mares y se encuentra Huemac y Huemac le dice que no es buena opción que entre este lugar y que tiene que responsabilizarse como monarca, como huay de su pueblo y enfrentar los problemas que se avecinaban entonces una gran opción este lugar, este, este sin calco y este audiorama para irse a relajar pues un ratito es una gran opción ¿Cómo llega uno? Eh, justamente donde está la Casa de los Guardias, construcción porfiriana neogótica, no sé si lo ubican de tabique rojo, donde inicia sí. la uh -huh, rampa sí. al castillo de Chapultepec, sí. que hasta 1999 fue la Casa de los Espejos, cuando sí. uno entraba ahí se veía chiquito, grande, gordo. Sí, sí, sí. Ahí a la izquierda, Toma. En, esa, en ese digamos circuito, uno uh -huh. toma a la izquierda y lo primero que va a ver va a ser el relieve de Motecusoma eh, Sokoyotzin o Motecusoma II, al lado de, del lado derecho, el propio que destruye Fray Juan de Sumárraga en 1539, eh, porque pensaban que eran pues, cuestiones eh, paganas. Uh -huh. eh, seguimos caminando por, esta, por este circuito, llegamos a lo que es el obelisco del lado izquierdo, el monumento que hablamos de eh, Manuel González y Porfirio Díaz, hacia los niños héroes. Seguimos caminando, vamos a ver eh, el tronco ya seco de este gigantesco agüegüete que decían que había, funda, que había plantado el propio Nezahualcóyotl o el propio Motecusoma, el Huicamina, por ahí de 1430, mil, mil 1440, ya seco, que se le conoce como el sargento. Eh, más de 42 metros de altura tuvo cuando estaba todavía vivo. Vamos a llegar a lo que se le conoce eh, el SUNO, que está del lado derecho, y justamente uno pasa el, eh, este monumento y a la derecha, y ahí está precisamente lo que es el Cincalco y el Audiorama. Uh
2: -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh, el audiorama en esta zona de Chapultepec. ¿Qué más? ¿Qué más nos quieres recomendar esta mañana?
6: También hay algo, eh, bueno, el Museo de Museos de la Ciudad de México, posiblemente el recinto con mayor historia que hay en la ciudad. Evidentemente, Palacio Nacional. Es un paseo que no debe de faltar. En la agenda de cualquier capitalino o turista que venga a la Ciudad de México, por diversas razones. De entrada, eh, es gratuita la entrada, ¿no? A partir de las 10 ya eh, eh, se puede acceder a los diferentes recintos que hay en este espacio. Y cierra a las 5. Evidentemente el acceso es por la calle, antigua calle de moneda, que da su nombre, porque ahí estaba precisamente la, eh, el espacio donde se acuñaban las monedas. No, justamente esta calle de ahí adquiere su nombre. Eh, justamente enfrente del famoso Palacio del Exarzobispado, que también es una excelente opción. Los domingos hay, hay eh, eventos gratuitos, que hay que llegar a buena hora. Eh, recomiendo llegar alrededor de las 9, 30, 10 de la mañana. A veces hay cola, hay conciertos, hay bailables. Y también está una ventana arqueológica hacia el templo, un templo prehispánico de Tezcatlipoca, el cual se puede ver. Actualmente Es un hermoso espacio, pero regresando y retomando Palacio Nacional, uh -huh. eh, está, la obra, está la obra de Diego Rivera. ¿no? Esta obra eh, que, que platicó en su momento con eh, 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 el educador eh, de México, con Vasconcelos, uh -huh. y quien él a través de tres pilares busca impulsar la educación nacional. Tres pilares que son las aulas, que son las bibliotecas y que es el arte público, los murales. Estos son los tres eh, ejes en los cuales Vasconcelos impulsa la educación en nuestro país. Y evidentemente eh, participan los grandes muralistas mexicanos, y eh, entre ellos Diego Rivera. Eh, y, eh, y evidentemente hay una serie de murales que son fabulosos, de verdad son de los más impactantes que hay en nuestra ciudad, y el más notable es la epopeya del pueblo mexicano. Uh -huh. Un mural donde podemos ver, donde él sintetiza la historia de nuestra nación. Desde que los sacerdotes, desde que se establece esta casta sacerdotal en Mesoamérica, en el que estamos hablando del preclásico, ¿no? antes, de nuestros, antes de la, de, del nacimiento de Cristo, uh -huh. en el cual estas castas sacerdotales pues establecen su, eh, su supremacía, sobre otro, sobre los campesinos y otros estratos sociales. Desde ese momento él, él lo está eh, planteando hasta el momento de eh, los movimientos totalitarios en Europa. ¿no? Estamos hablando de los movimientos fascistas, estamos hablando evidentemente de la energía atómica, estamos hablando, eh, incluso eh, a, retrata a sus dos esposas, dos esposas de tres que tuvo, entre ellas Frida Kahlo, ¿no? y eh, Lupe Marín y lo más curioso es que las retrata juntas, eh, yo me pregunto qué muralista o qué hombre retrataría a sus dos esposas juntas ¿verdad? Eso es, eso es un dato bien interesante y bueno, pasando por pasajes como Maximiliano el Segundo Imperio, Primer Imperio Revolución de Ayutla el Plan de San Luis, ¿no? con eh, Francisco y Madero, entonces vale la pena que vayan eh, a ver estos murales de Diego Rivera eh que es un, son más de 264 metros cuadrados de pintura,
9: por claro, ejemplo. Sí.
6: Dentro de este espacio, pues también están eh, dos jardines botánicos, uno de clima semiárido, con opales, biznagas, todo esto que nos caracteriza tanto a los mexicanos, y lo que se conoce como el Jardín de la Emperatriz, donde podemos encontrar eh, gran variedad de plantas propias de nuestra región, desde un agüehuete, viejo de agua hasta el famosísimo árbol de la manita que prácticamente pues es muy difícil que se dé y está casi en peligro de extinción eh, que eh, empieza a tener flores en lo que son eh, por ahí de marzo, abril, mayo y la flor literalmente es roja y tiene seis dedos. Se comenta que Motecuzoma, cuando llegaba un embajador, un, un diplomático de otra cultura, lo que hacía era obsequiarle una de estas flores y también se tiene la le, costumbre, o más bien es una leyenda, no lo sé, de que es bueno regalarlo a personas que padecen de la presión o de males cardíacos. Dale. No, Entonces, Palacio Nacional también cuenta eh, con el recinto homenaje a Benito Juárez, donde él muere, donde también muere su esposa, Margarita Maza de Juárez, y también tiene un museo que no tiene más de un año de haber sido eh, inaugurado, eh, que es eh, la historia de Palacio Nacional, donde podemos ver reflejada la vida cotidiana desde tiempos del virreinato, bueno, desde tiempos de Motecusoma, no porque recordemos que donde actualmente está Palacio Nacional estaban las casas nuevas de Motecuzoma Sokoyotsi, uh -huh. Y que también en su momento ahí fue la casa o palacio de Hernán Cortés uh
11: -huh.
6: y que posteriormente la corona española a través del, del virreinato, bueno, de los virreyes, hacen un, un pleito legal en contra del heredero de Hernán Cortés, Martín, el segundo, el segundo marqués del Valle de Oaxaca. ¿Por qué razón? Pues porque ellos tenían control de esto... De donde actualmente está Monte de Piedad De la Plaza del Volador Que es donde actualmente está la Suprema Corte de Justicia Ajá. Y los terrenos que estaban hacia el oriente Donde a medida Donde la segunda mitad del siglo XVI eh, Iniciará la construcción De la Real y Pontificia Universidad de México ¿no? Ajá. Entonces Palacio Nacional otra, otra gran opción
2: Perfecto, solo una pregunta Antes de eh, continuar con tu siguiente recomendación eh, sí. Enrique Ortiz con, con esta nueva administración que ha, que ha usado de una manera mucho más amplia este espacio del Palacio Nacional, ¿hay espacios restringidos? ¿Hay, hay un cambio en ese sentido o está no, igualmente abierto? No, no está abierto. Sí, sí. Afuera está completamente abierto y eso se es, Sí, es, sí
6: es, hay es, acceso es bueno. de repente sí. puede haber eventos oficiales y si les y toca cierran. un mal día y cierran, pero de lo que yo sé cuando termina el evento vuelven sí. a abrir entonces no hay una especie de restricción fuerte sobre esto entonces, eh, sí, esto vale mucho la pena que la gente eh, vaya. Otro espacio que me gustaría recomendar es eh, el antiguo colegio de jesuitas, eh, San Ildefonso, ¿no? Este lugar que también se vuelve famoso en 1968 por el famoso bazucazo, ¿no? Claro. Que eh, a medianoche eh, los oficiales, los militares empiezan a contar para que los estudiantes que están ahí guarnecidos, eh, pues salgan. Y les cuentan eh, en, en la noche, en madrugada, y no salen. Y como ustedes bien saben, eh, tiran un bazucazo, ¿no? Y tiran una puerta magnífica, labrada del siglo XVIII, y entran a sobre los estudiantes y a, a meterlos a la cárcel. Eh, pero bueno, hablando de, de temas más <coughs> amigables, en San Ilefonso es un recinto donde está, que guarda los grandes murales de los grandes artistas mexicanos. <coughs> Hay en particular uno que me gustaría recomendar, que se llama La Creación, que es el, el primer mural que realizó eh, Diego Rivera en México. Eh, y pocas personas, bueno, conocen de su existencia. Uh -huh. Es gratuita la entrada a ver este mural. Se encuentra en el anfiteatro Simón Bolívar. Eh, es de 1922 y es una joya porque ahí podemos ver eh, a Nagui Olin, a muchas mujeres contemporáneas, intelectuales, grandes mecenas y artistas, eh, a Dolores Olmedo, eh, podemos verlas eh, en, este, en, esta, en este gigantesco mural que Diego Rivera realizó eh, En este anfiteatro Simón Bolívar También vale la pena mencionar eh, que en este lugar hay más de 30 murales de Diego, de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros, Fernando Leal y Alba de la Canal Entonces es un espacio que vale mucho la pena visitar Tiene un costo de 50 pesos y tienen... Eh, eh, bueno, San Ildefonso abre de 10 a 6 y tiene visitas guiadas eh, 11, 1 y 4 de la tarde. Entonces, sobre todo vayan lo que son los sábados, que es cuando hay mayor eh, concurrencia y eh, eh, las explicaciones pues están mejor eh, realizadas o ilustradas, ¿no? Es, es excelente este espacio, más toda la historia, ¿no? El, el recinto en sí es una Eso. joya. Uh -huh. eh, y todo lo que pasó ahí, eh, recordemos que, bueno, ahí se preparaban los, 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 eh, los jesuitas, así como también en el convento, eh, bueno, en el gran colegio de Tepozotlán, ¿no? Que uh -huh. también era un espacio bien importante de los jesuitas y que finalmente son expulsados en la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? por eh, edicto o por eh, eh, mandato de Carlos III, este famoso rey que establece lo que son estas leyes borbónicas, en las cuales modifica en gran medida pues, la vida cotidiana de las colonias y también de la metrópoli. Eh, situación que desencadenaría con el tiempo pues, en la independencia de sus colonias, ¿no? Ultramar, eh, todo lo que es América, ¿no? Uh -huh. Este lugar también vale mucho la pena que se visite. Y si me permiten, también hay un lugar que es poco conocido y que es una joya. Eh, excavación, bueno, el, el programa eh, de arqueología urbana entre el 2006 y 2008 encuentra eh, vestigios de lo que es el Calmeca, Colegio de Nobles de los Mexicas. Uh -huh. Eh, está ubicado eh, en la antigua calle de Escalerillas, eh, calle de eh, Guatemala. Uh -huh. Y está debajo, está en un sótano, en el sótano del Centro Cultural España. Uh -huh. Importante recinto uh -huh. donde se dan conciertos, donde eh, también hay eh, exposiciones de arte, de fotografía. Pues bajen, bajen, los invito a todos los radioescuchas que bajen al sótano. Y en el sótano van a encontrar este pequeño museo de sitio. Donde se puede ver la fachada, bueno, una escalinata, una especie de portal, una plataforma de lo que fue este gigantesco recinto de la educación mexica, donde se prepararon los grandes gobernantes, ¿no? Por ahí pasó a Huizotl, ahí pasó Motecuzoma, por ahí pasaron los grandes a, a astrónomos, los grandes sacerdotes, los grandes estadistas, los grandes guerreros mexicas. Fantástico. Eh, es una belleza. Uh -huh. Sí, eh, yo,
2: yo no, he, no he bajado al sótano. Generalmente cuando se, se trata del Centro Cultural España, uno además sube. del centro, uno sube, se va sí. a la terraza. Sí, donde está la
1: fiesta. Pero está es la extraordinario fiesta? el sótano, digo, si sí es una... una... Eh, sí, si es bellísimo. Sí.
2: Estamos, ya ya se nos acaba el tiempo, pero ¿tienes una última recomendación?
6: Eh, pues nada más tal vez sería tal terminar vez mencionarla. Con, con, uh -huh. con, este, con el Calmeca, ¿no? Es okay, un espacio perfecto. entonces con dos etapas constructivas okay. que viene... Eh, de 1486 a 1519, 20, no que es cuando llega ya la irrupción de los son europeos pistas. españoles. Nada más me encantaría eh, poder compartir lo que son mis redes sociales okay, para perfecto, que la gente, sí. si tiene alguna duda, sí, un sí, comentario. Sí. En Twitter estaba estoy como arroba cuautemo 1521 también los invito a que visiten mi página web que es www.elespejohumeante.mx y en Instagram estoy de la misma forma como arroba cuautemo, evidentemente con h, guión bajo, sí. 1521. Ahí podrán encontrar más información o plantear cualquier pregunta que tengan.
2: Perfecto. Arroba Cuauhtémoc-1521 y el elespejohumeante.mx es donde podemos encontrarte Enrique Ortiz García, divulgador de la historia y cronista de la Ciudad de México. Gracias por estas dos sesiones de Espacios Ocultos en la Ciudad de México.
6: Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias.
2: Pues así nos despedimos de la Radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el próximo lunes a las 8 de la mañana. Vamos grabados la próxima semana. Ya hasta la siguiente. Regresamos en vivo. Vamos a hacer el corte de la hora. Son las nueve con uno Están en primer movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Quiénes hacen la ciencia? Experiencia Sonora.
2: Las mexicanas y los mexicanos somos personas comprometidas con nuestro país. Por eso, el INE te invita a formar parte del Servicio Profesional Electoral Nacional.
0: Tu talento y profesionalismo podrán contribuir a fortalecer la democracia de México. La convocatoria está abierta. Es un proceso público y transparente. Consulta las bases y requisitos en la página INE.mx.
2: Participa. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE Existen delincuentes que te envían un
7: correo electrónico falso de tu banco indicando problemas en tu cuenta o una actualización de datos. Te piden ingresar a una liga y enviarles tu información personal. 1. Nunca proporciones tus datos a desconocidos. 2. Cambia periódicamente tus contraseñas. Tres. Si tienes dudas, contacta a tu banco. Para más información, acércate a la conducer.
3: Gobierno de México.
4: La autonomía de nuestra universidad es invaluable. Desde 1929 nos ha dado libertad e independencia. Condiciones que nos
2: inspiran y fortalecen.
0: Una autonomía que ha dado frutos, como la libertad de cátedra, la cultura
12: y el pensamiento crítico. Es igualdad e inclusión. Un bien público que transforma a la sociedad.
4: La autonomía está en nuestras raíces. Está en nuestras raíces.
12: UNAM. 90 años de autonomía.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Tal vez ustedes no lo sepan, tal vez sí, pero se los recordamos, esta semana, eh, pues este viernes, el viernes, el día de hoy, es el último que vamos antes de eh, tomarnos nuestro periodo vacacional, la próxima semana estaremos la producción de Primer Movimiento tomándonos una semana de descanso, estarán ustedes en buenas manos con un programa eh, todos los días de lunes a viernes que ha delineado, definido nuestra productora Frida Saldívar, una recopilación, ayer decías antología Miguel Ángel sí. de los programas conversaciones distintas que hemos tenido a lo largo de este semestre distintas conversaciones que me que nos parecen eh, importantes recuperar volver a traer a la mesa seguir reflexionando eh, son cuestiones que están vigentes y que será será me parece muy bueno eh, eh, volverlas volverlas a traer entonces estaremos así la próxima semana grabados y ya hasta la siguiente hasta la siguiente ya vamos en vivo pero bueno, hoy es el último día antes de tomar nuestras vacaciones y eso se siente en la producción, la producción sí. ya se ve desestresada ya eh, nuestros compañeros también de servicio social, Uriel Gámez que está por acá pues ya todos están mucho más relajados y eso y eso se siente y nos gusta sí. y pues bueno, les agradecemos con aletas Ya, ya traen, algunos ya traen los flotis, hay sí. que decir que ya hay flotis sí, allá afuera hay este inflables y demás pelotas de playa, este bueno el, el, el ya huele a bronceador y a bloqueador, sí, ¿no? sí,
1: con todo y marcas. Eh, con come, todo y marcas. me comentan que la, la, las marcas. Afortunadamente estamos en una estación universitaria y no estamos contabilizando el marcador de los pesitos mm. para ver qué, este, puedo decir la marca, puedo decir la librería, puedo decir el, este la editorial, aquí se puede decir de todo, no mm -hmm. es una, no es una publicidad para las marcas, la, la revista mexicana del consumidor. La Profeco señala marcas, este, pesos, todo, 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 para que la gente pueda tener una orientación. No decimos el envase azul que todos conocen, ni, ni, sí. ni, ¿no? no lo decimos abiertamente, el hotel tal, el, la marca de auto tal, porque no hay un no afán lucrativo ni comercial, sino informativo, y la gente tiene que tener información de qué bloqueadores Usa claro, y toda esta parte. Y sí, ¿no?
2: hablar directa y claramente. Eso que escucha no no son no es el efecto de las lluvias, es, es más bien que estamos invocando ya la posibilidad de, de descansar frente a una playa en la arena caliente con, con protección solar. <risa> Al sí. inicio de esta emisión, pues platicábamos con la doctora Elizabeth Salazar Rojas sobre los cuidados que debemos tener sobre nuestra piel, cada cuando eh, volver a aplicar una capa de bloqueador, qué tipo de bloqueador, los iFix los hay químicos, en fin, ahí hasta en pastillas, ¿no? Eh, que eh, de manera oral eh, funcionan. Y pues bueno, eh, gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este semestre. Digamos que aquí hacemos el corte de caja, ¿no? Bueno, una vez que termine, eh, nos falta todavía una hora por delante, pero eh, pues les queremos agradecer haber estado en este semestre compartiendo sus, sus, sus puntos de vista, que siempre son bienvenidos, que de verdad... Eh, para eso estamos aquí, eh, para eso todos los días estamos frente a estos micrófonos tratando de llevar a ustedes pues estas estas distintas versiones que eh, pues que implican además estar en un espacio como en el que estamos, un espacio universitario donde damos pie a la universalidad de las ideas, de los pensamientos, de las posturas, de eso se trata sí. y queremos agradecerles mucho esta permanencia durante este semestre que, que lo hicimos juntos y ha sido un semestre, Miguel Ángel, eh, pues complicado, complejo, eh, con muchas con, con mucho trajín noticioso también. no
1: Sí, y es importante tener también este sentido, de, sentido del humor, porque si bien nosotros eh, respetamos a todas las figuras públicas que están todos los días tratando de marcar... Una agenda también, este, pues no nos enojamos, si Elguera o Hernández, o los caricaturistas, le sacan cachetón a alguien, o lo sacan bajito, o lo sacan con su gorrota, su gorra que le queda grande, y sus pantalones grandes, como a Calderón.
2: Su casaca este, militar,
1: ¿no? Este, lo hacemos con mucho respeto. Hay gente que se, eh, se enoja mucho, pero este, esta, esta analogía que hace Marco Laraclar con el estando pero titubeando, este es parte es parte de la de lo que el presidente se expone públicamente al mostrarse, no al dar clases de historia al hacer chistes, al dar consejos al tratar de dar una moralización a, a los periodistas uno se pregunta, ¿realmente se dirige a los periodistas? ¿o a quién le está hablando? no ¿le está hablando al pasado? ¿le está hablando al futuro? ¿tiene un interlocutor imaginario al que le habla? ¿es un niño? ¿es un adolescente? a veces da la impresión de que le habla a un niño a veces da la impresión de que le habla que le habla a alguien que está tras las rejas a veces le da la impresión de que le habla alguien que está atesorando el dinero que tiene el poder no Claro. entonces sí. todas esas figuras que propio presidente utilicen su retórica, son objeto de a veces de caricaturización, de analogías, de comparaciones y oposiciones, de toda la retórica que tenemos a, a la mano y que refleja el, humor, ¿no? uh -huh. refleja el humor.
2: Que no debemos olvidar que forma parte de nuestra <coughs> tradición crítica también, el humor, eh, y pues bueno, eh, queremos, queremos agradecer sus comentarios eh, en nuestras redes sociales, estaremos platicando en unos momentos más acerca del microteatro estas propuestas distintas, formatos diversos, que abren las posibilidades también a públicos nuevos, a observar eh, a espacios nuevos también porque los espacios mismos donde se realiza el teatro pues se renuevan con estos nuevos formatos, con estos formatos diferentes y pues estaremos conver conversando con Leonora Cohen quien es actriz egresada del CUT, del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y también con Arturo Vinales que ta es también actor, actor de teatro acerca de esto, el microteatro, la, la propuesta distinta que nos ofrece ese eh, pues para ir para seguir eh, en este modo vacacional al cual ya nosotros nos estamos empezando a acercar, Miguel Ángel ya trae los flotis el bañador, el traje de baño en fin, esto... aunque
1: tenemos mucho trabajo, Tú va a ser una semana de trabajo para el regreso también
2: Uf, pero apenas es viernes, apenas estamos empezando Sí, por ahí del jueves,
4: miércoles, jueves
2: de la próxima semana, de, 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 ahí ya nos empezamos a preocupar. Siempre cuando uno está en medios, me parece que no se puede desconectar del todo. Tal vez sea eh, la gran desgracia, pero también la gran fortuna de estar con ustedes todas las mañanas. Así es que lo hacemos con muchísimo gusto. Vamos, vamos a la poesía necesaria y pues bueno, vamos para allá.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Hoy la propuesta es de la poeta alemana Mónica Rink, nacida en el año de 1969. De ella leeremos el poema I had a pony, Yo tuve un pony. Y en la música, yo no sé si en la ocasión, en, en, en el día de hoy, eh, la poesía es un pretexto para la música o al revés, pero en la música, que también es una propuesta alemana, tendremos al ensamble de música electrónica con base en Berlín, que se llaman Brand Brauer Freak. Eh, deben su nombre a los apellidos de cada uno de sus tres integrantes, Bram Brouer Freak. Son eh, pues los podemos entender como músicos de conservatorio y pese a lo que escuchen, a lo que vayan a escuchar, son son son, es muy electrónico es un ritmo eh, y un sonido muy electrónico eh, pero en realidad es una ejecución de instrumentos musicales una ejecución académica con partituras es acústica lo que vamos a escuchar vaya eh, no es eh, no es resultado de circuitos eh, una propuesta que va en contrasentido por ejemplo de autobahn que escuchábamos en la mañana la tour de france de Kraftwerk pues es una una propuesta completamente en otro sentido los abuelos de la música electrónica en Alemania recuerden Kraftberg y pues bueno, Bram Brouwer se caracteriza por una riqueza de capas sonoras sí, eh, pues sí obedecen a la estructura del tecno, eh, por, por lo cual son, son más bailables, pero bueno, a ver, a ver qué les parece, a mí en verdad me, me gusta mucho la propuesta de Bram Brouwer -Frick. el año pasado dieron cierre al festival MUTEC aquí en la Ciudad de México, eh, con una presentación interesante en los jardines del Museo de Arte Contemporáneo Rufino Tamayo y pues de Bram Brouwer vamos a escuchar Bob una canción de 2010, pero primero vamos con la poesía de Mónica Rink, I Had a Pony. Su codiciosa mirada de pony bajo cejas de flamas. Así convierte en piedras flores, el cielo en piedra, lápiz lazuli en banda ancha, lo rojo se vuelve arrecifes, corales circundados de meseros pescado, ella de nuevo no puede pagar... «Tiene que largarse ya, a sus espaldas forcejeos. Los comensales miran el espejo, miran sus copas. Cuando un mesero la arrastra de los pelos, ella ríe, casi cae, no conoce dosis. Alzado de, alzando su brazo se agita con tóxica potencia. Repican como llaves los brazaletes baratos». ¿Cómo se pone a gritar ahora? ¿Cómo puede ser posible que todos al parecer olvidamos por completo que del cuello de la medusa decapitada por Perseo, entre otras cosas, desciende un cabellito, un caballito que lleva, que lleva el rayo y también el trueno a Zeus, quien, ya pónganse a, les, a leer a Hesíodo, bola de idiotas, hasta ahora no contaba con estos atributos de dominio?
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La
0: mesa del día.
1: El microteatro fue creado por varios directores, autores y actores en Madrid y después en Miami, Buenos Aires y México y bueno, en toda una periferia de grandes ciudades del mundo. Se trata de obras de 15 minutos para 15 personas en espacios de aproximadamente 15 metros cuadrados y que se representan seis veces en sesión continua, permitiendo una cercanía entre el público y el elenco.
2: Las obras son escritas en torno a un tema y son seleccionadas a través de convocatorias abiertas a todos sin importar su origen académico.
1: Eh, gracias a esta dinámica, las obras abarcan la mayoría de los géneros teatrales, desde la comedia hasta el terror, pasando por la pieza, la farsa y la tragedia
2: Así es, también, bueno, pues para hablar sobre lo que es el microteatro, de dónde surge y cuál ha sido el recibimiento de esta iniciativa en México Para ello nos acompañan Leonora Cohen, quien es actriz egresada del Centro Universitario de Teatro, el CUT de la UNAM, bienvenida Leonora Muchísimas gracias y también está con nosotros Arturo Vinales, quien es actor de teatro. ¿Cómo estás, Arturo?
1: Hola, muy bien, gracias. Bien, muchas gracias por la invitación.
2: Bienvenidos a los dos. Pues Miguel Ángel, iniciamos.
1: Sí, bueno, tenemos dos actores de dos generaciones eh, distintas, o muy próximos entre sí. Arturo Vinales es eh, un, un hombre que se ha formado mucho en, en el... Eh, es un gran conocedor del teatro y del cine en Estados Unidos. Se formó en Nueva York, se formó en Chicago, ha trabajado en el teatro en Nueva York y en México. Y Leonora, que es una... Universitaria, una egresada una de, este, del CUT y que también ha enfrentado eh, la tarea del teatro de alguna manera sola y acompañada el microteatro tiene que ver mucho con una especie de complicidad pero al mismo tiempo también de, de, de prejuicio de una gran parte de la comunidad teatral de que no lo consideran este, de, con la suficiente largueza como se le acusa a los cuentistas que son incapaces de hacer una novela o a los poetas que son incapaces de hacer un cuento ¿Cómo, cómo son? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo viven ustedes? Empezamos por ¿Quién, ¿Quién quiere arrancar? Leonora.
7: Leo. ¿Leonora? <risa> pues, guau, wow, qué pregunta. No me la esperaba. <risa> eh, sí, efectivamente, hay eh, una serie de prejuicios que rodean eh, el concepto de microteatro, de que dicen que, bueno, microteatro es lo que sería el cuento a lo que es la novela, ¿no? O el cortometraje a lo que es el cine. A mí me parece, eh, en, una, en una cuestión personal, que no cualquiera escribe una obra de 15 minutos que sea redonda, ¿no? Que tenga uh -huh. un inicio, un desarrollo, un clímax, un final, ¿No? no cualquiera entonces claro que tiene una, una eh, eh, dificultad no, por así decirlo y que tiene todo el valor también de una obra de largo aliento, ¿no? De una obra como una orestiada, de cuatro horas, etcétera, ¿no? Porque hay mucho trabajo también involucrado, mucho corazón, mucho esfuerzo, tiempo, talento. No nada más de una persona, como es mi caso en, este, en esta temporada, que es un monólogo, sino de un equipo grande que está atrás sosteniendo y cobijado, como dices, de microteatro, que finalmente es una familia.
12: Uh -huh. Sí, yo coincido igual con, con Leo, porque, eh, eh, bueno, estamos acostumbrados a tantos prejuicios, el, y estar poniendo etiquetas todo el tiempo de las cosas. Yo creo que teatro es teatro, y creo que lo que te haga pensar dentro de una obra, eso es teatro. Creo también que, como bien dice Leo, el, el englobar un texto... En 15, para 15 minutos, dárselo a un director, él pensarlo y dárselo a unos actores y realizarlo, es muy difícil. Es muy difícil tener una, una obra tan contundente, que, te, que sea entendible tan, tan rápido y que tenga un final, un, lo que tiene que tener una obra uh -huh. de teatro, ¿no? un principio, un conflicto y un final. ¿no? Y en, el, en muchos de los casos es una, una vuelta de tuerca. No, y que a veces eh, termina diciendo Oye, esto me hace pensar mucho más que aquella oristeada, no sé, ¿no? Cosas <risa> que <horas>. <risa> aquellas performances Bueno, okay Cada quien piensa eso eh, También creo que, que los espacios se tienen que abrir para todos y todos eh, tenemos en México desgraciadamente el, ha costado un poco más de trabajo la, la cultura y eh, cualquier espacio es bueno siempre para hablar Y no, al contrario, toda la gente está atacando, atacando, atacando El espacio que se abra culturalmente Es solamente eso, es cultural si sí, Es un ejercicio eh, este, histriónico Es un ejercicio de pluma Es un ejercicio de muchas cosas Y es un ejercicio para todos no claro. en, una, en una casa de la, la Santa María la Rivera ¿no? sí. Y ahí suceden cosas en cada eh, departamento En cada sala Suceden cosas increíbles que te van a llevar a seguir pensando, salir pensando, como en la vida. Uh -huh. Sales a la calle, pasa algo y te quedas pensando: ¿qué fue? ¿Por qué pasó?
2: Claro. ¿No? ¿Cuáles son, qué, cuál es, qué, qué es lo que ha venido a cambiar este formato de microteatro en la escena del teatro en general, del teatro tradicional, eh, que nos podemos aventar cuatro horas con una obra de Chekhov en Bellas Artes, ¿no? Eh, en la Compañía Nacional de Teatro las conocemos, eh, por, de, se caracterizan algunas de ellas por esa larga duración, pero a veces más no significa mejor. ¿no? ¿Qué, ¿Qué ha venido a cambiar el teatro? ¿Cuáles son los retos que propone para la actuación, para la dirección, en fin, para el montaje, para el público mismo? Leo. Pues yo podría decir que el, quizá
7: el concepto de entretenimiento, ¿no? Que, uh, que uh -huh. una persona o un teatrero vaya a la casa microteatro y que en una misma noche vea a tres amigos o a cuatro amigos, eso me parece una cosa fabulosa, uh -huh. ¿no? sí. Y ¿qué más?
12: Creo que también el reto es, es esto, el, el que... Si bien eh, hay historias increíbles de toda la vida, dramaturgos eh, contemporáneos, también esto abre una puerta a un ejercicio de pluma de nuevas generaciones.
11: Uh -huh. Gente
12: que está escribiendo cosas interesantes, que están viviendo cosas interesantes, que al final son tal vez algunas tesis, tal vez algunos ensayos, y se convirtieron en una, en una obra de teatro. ¿No? Eh, eh, al final insisto el teatro lo, lo que tiene que en la versión que sea te tiene que eh, llevarle a tiene que llevarle a un espectador que vaya se vaya pensando en algo uh -huh. sí.
7: y que también se... y también perdón uh -huh. y también de darle la oportunidad a las compañías de teatro independiente no de darles un espacio de cobijarlos porque pues creo que es una de las eh, de uno, uno de los aspectos más eh, difíciles o complejos para una obra de teatro es encontrar el lugar. Uh -huh. Microteatro abre sus puertas cada temporada con una convocatoria que es una temática, no? hay por rock, por música, por dinero, por agua, eh, acaba de abrir convocatoria por México, por Shakespeare, nosotros estamos en esta temporada que es por María, entonces, cada uno eh, echa a volar su creatividad y su imaginación para poder presentar un proyecto, una carpeta en torno a el tema que eh, se abre en cada convocatoria. A mí me parece importante resaltar el punto de cómo nace Microte Microteatro uh -huh. en España, que nace a partir del paro. ¿no? que los artistas y los, los creadores, los teatreros, no tienen trabajo, ¿no? además de miles de cientos de personas. Pero los teatreros dicen, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos creando teatro, eh, generando ingresos y haciendo lo que más amamos? ¿Cómo seguimos desenvolviéndonos eh, en nuestra pasión? Y nace microteatro a partir de una necesidad. ¿No? Entonces creo que eso es lo que siempre eh, nos ha alimentado a los artistas La necesidad de crear, de compartir y de entregar nuestra pasión, nuestro talento, nuestro tiempo, nuestro arte A un fin en sí mismo que es el teatro
12: uh -huh. Sí, y yo quiero añadir que eh, también aquí en México estamos acostumbrados al paternalismo, ¿no? Uh -huh. Y no ...estoy en una... ...estamos juntos en una... Eh, ...generación en la cual... ...si no te viene la... ...si no te abren una puerta... la tú... Uh -huh. Uh
11: -huh.
12: Pues escríbela tú, <coughs> producela tú... <coughs> ...habla tú de lo que tú quieres hablar... Uh -huh. ...es que nadie me dice... que ...es que yo quiero que me llamen para... ...porque yo quiero hablar de... ...porque... ...ey, hazlo tú... ...y esta es una... ...una puerta, una ventana para
1: hacerlo. Claro. Sí, crear un público, que es lo más difícil. Aunque tenemos una gran tradición, bueno, como señala Leonora, hay una coyuntura que permite eso, parte de esa coyuntura que tiene una, una, una profundidad que tiene que ver con cada vez más el trabajo de los directores, de los escritores que no se niegan a que la obra se modifique, que se altere, no solo por el director, sino que también por el actor. ¿no? El actor no ya no es visto como pasaba hace 50 años, que era visto como una especie de marioneta, como esa gran marioneta que te enseñaban en la escuela, que era Gordon Craig, y que podía cantar, bailar, hacer acrobacias, sino que ya es un ser pensante, es un ser que lee, es un ser que interioriza muchísimos textos. Y que ya en la tradición, yo creo que toda la, toda la, la relación entre Carballido y sus directores, Leñero y sus directores, han tratado ya de modificar los propios textos. ¿no? como ¿Cómo es la relación con los directores de teatro? bueno ¿Cómo, en... cómo, cómo es esa parte en la que son tan protagónicos ustedes, son, es tan vívido el trabajo actoral, está tan a flor de piel para el público el actor? Es tan central que me da la impresión de que a veces la gente que va a los micrófonos se olvida del director. ¿Cómo es el trabajo con ustedes, con, el, con los directores?
12: Hay una premisa eh, como, como actor o en, en, en la escuela, ¿no? Después de camina de aquí a acá. Mueve viene. Exacto, viene el escucha. ¿No? El, el actor tiene que ser maneable, sí. Tiene que pensar y tiene que escuchar. Entonces, eh, Ok, hay una mesa de trabajo En todas, eh, supongo que debe de ser así En todas las obras, de tra en todas las obras microteatro, obra de teatro, la que sea Llega un texto, se convoca Bueno, todos ya estamos aquí, vamos a leerlo uh -huh. Primera lectura Lectura de mesa Exacto, y luego ya un trabajo de mesa Ok, ¿tú qué piensas? Uh -huh. Yo, ta, pum, pum, todos empezamos El director siempre está El director uh -huh. está en mí hoy, tres, tres semanas después eh, ...a las 7.35 de un sábado... ...dando función... Es, ...está aquí... ...lo estoy escuchando... Sí. ...tienes que moverte aquí... Pero, ...pero no tienes que hacerlo... ...y camina de aquí a allá... ...¿por qué lo estás haciendo? Busca tus objetivos... ...escucha a tu compañero... ...lo sigo teniendo... ...en mi caso Andrés Tena ...lo sigo teniendo en, este, en esta obra... ...lo sigo teniendo todo el tiempo... ...todas las funciones... ...entonces... Eh, ...tal vez la gente... Eh, no asidua al teatro que, que no va, a, que no hacen por ir, piensen que ah mira a estos cuatro se les ocurrió hacer eso y ya uh -huh. no, y entonces sí, a ellos es, nadie pensaría en uy, qué buena dirección, o ven una película y también no piensen en mm, estos actores son increíbles, fíjate que cómo pensó hacer eso, eso fue el director. Pero son cuestiones de cultura Y de badaje y De, de, de a, tratar de estar Eso, leer
1: Sí. ¿No? Sí, sí, y qué bella manera de decir. Yo creo que todos, es, es, eso de lo que hablas es, es la gratitud, ¿no? Yo creo que todos por estamos oyendo a nuestros maestros siempre. ¿no?
2: Oyendo a los maestros y ahora que dices, bueno, cuando el, el director te permite también hacer un trabajo orgánico, ¿no? Que no nada más es seguir el trazo, el trazo, sino que en algún momento tú como actor dices, a ver, aquí me está faltando algo y se y se, y se debate y se habla, ¿no?
12: Sí, eh, perdóname, no, quiero decir no, algo. No, Esta no, no, no. es una nueva palabra, organicidad. Es entender. Yo, para mí es, es. es ¿Por qué lo estás haciendo? Uh -huh. A ver, o sea, Víctor Carpintero, Alberto, mis mi maestros siempre dicen: piensa por qué. Uh -huh. ¿Por qué por ahí? ¿Eso es lógico? ¿No? Ah, pues entonces, ¿por qué lo haces así? Uh -huh. Piensa, piensa. Eso es lo que tenemos que hacer. <risa>
1: Ahorita escuché a Carpintero en tu voz. <risa> <risa> claro, <risa> es pues, <risa> un gran maestro. Sí, sí, sí. sí. Entonces.
12: Y viene de, esta, de este badaje de Carballedo, sí. de. de Sí. Este, de, todos, de todos.
7: Y hay una, hay una anécdota bien bonita, me parece, que es de Ludwig Margules, que les pidió a, a todas y todas que, que, que se encueraran y que se, se subieran, sí. ¿no? ¿Quién sabe? A una plataforma y algo así. O que sí. se aventaran. Y que, <risa> y, y que todos los que lo hicieron no se quedaron. Claro. ¿No? ¿Por qué te vas a encuerar? Porque yo te lo digo, porque soy el director. ¿En qué momento entra tu ser pensante, tu ser creador, tu ser actor, actriz a preguntarte por qué?
12: ¿Por qué no me lo preguntas? No? O sea, ¿no?
7: Ah, bueno, entonces el director me dice que me tengo que encuerar y subirme y aventarme de la plataforma. Oye, espérame tantito, ¿no? ¿Qué motivación estoy teniendo para hacer pues, eso, sí, no? Sí. También un poco eh, esta cuestión que yo he aprendido... Gracias a compañeros actores que, que admiro y a la experiencia que me ha dado la vida, el preguntarme justamente como dice mi compañero Arturo y el de no ser obediente en el sentido de no tengo por qué hacer todo lo que me dices, ¿no? hay, que, hay, que, hay que preguntarse. Todo el tiempo, no nada más en la actuación, en la vida, hay que dejarse guiar por la intuición, hay que dejarse guiar por la motivación, no nada más hacer por hacer, porque si no justamente te conviertes en eso, en un títere, en un títere que se mueve para la derecha, para el, para la izquierda actor, para el centro centro y ya, y, y somos entes vivos que, uh -huh. que están contando una historia a través de este cuerpo que
2: prestamos para transmitir un mensaje. A ver, sí, perdón, el, el, el. Bueno, tal vez nada más eh, para cerrar esta esta parte, toda esta idea, eh, cuando tenemos una obra como el microteatro de 15 minutos, yo supondría, eh, público y solo público, que cada segundo está casi casi cronometrado, ¿no? es. que cada momento es importante y que debe seguirlo al pie de la letra. ¿Cómo, ¿Cómo se involucra toda esta libertad creativa, toda esta posibilidad de, de, de enunciarte, de decir, bueno, estas son mis motivaciones como personaje, también como, como actriz, como actor? ¿Pero cómo se involucra, cómo eh, interactúa con esta con este límite de tiempo de 15 minutos?
12: Vaya, en eh, eh, cualquier obra de teatro está cronometrado, todo está sí. ensayado uh -huh. muchísimas veces. Eh, Tal vez suene muy poco
2: tiempo, 15 minutos... No lo son. De montaje para nada. No, ¿no? Ni, en obra. ni en obra.
12: O sea, tal vez piensen, es que son 15 minutos. Sí.
7: También puede ser toda una vida.
12: Toda una vida. Sí. Mm -hmm. Porque pasa todo. Si entendimos el texto, si hay una, un trabajo del que hablabas, de organicidad y demás, pasa muchísimo tiempo. Y eso se transmite. Mm -hmm. La gente se da cuenta que. ¿Hay que pasar 15 minutos? No puede ser, ¿no? ¿Cómo es posible que tan rápido me contaron una historia y... y no y, se me hizo pesar Y
7: justo una compenetración y una comunicación con el público, porque estamos tan cerca. O sea, estamos hablando de 15 metros cuadrados aproximadamente o menos. O sea, no hay posibilidad de mentir. Estamos demasiado cerca. Hay una intimidad con el público que es impresionante. O sea, yo lo vivo en el monólogo, que digo, es que yo me tengo que agarrar de ellos. O sea, es lo único que tengo para que podamos fluir y respirar juntos y que esto tenga una vida y que, ¿sabes? O sea, hacer ese contacto con el público es un contacto visual, es un respirar juntos y es una compenetración. No, suena muy, sin el público no somos nada Pues es verdad, es verdad. Aquí sí, es al bien. menos en, en, en general Pero en microteatro es, es real sí, Ese, ese sí. estar con el público Vivir la historia con el público Y respirar con
11: ellos Y
12: se vive diferente no Con CBD es, es un monólogo A una cuarta <coughs> pared Exacto, Miguel, en la obra de Miguel Yo represento a un abogado Y Miguel tiene cosas que decirme aquí solamente estamos él y yo encerrados en un cuarto porque algo pasó y yo necesito saber qué es lo que está pasando. Uh -huh. y entonces, Pero yo pareciera que no está uno interactuando con la gente, pero la gente es, la estás oyendo. Uh -huh. eh, hay, hay fragmentos en los que... Eh,
7: Reaccionan.
12: Es, están vivos. Están vivos también. Y están reaccionando a, nosotros, a lo que está sucediendo. Y eso es un alimento. Y entonces se genera eh, energía, esta energía uh -huh. de, de complicidad de si le creo a este y este porque es tan perro y este porque no le contesta y ya contéstale no o sea, cuando cuando dice una cosa que no lo cree la gente dice ay ajá se oye no ajá,
1: ajá. Sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, justamente eh, Arturo está eh, interactuando con un, con un actor que hace también funciones de director en otros trabajos que es un maestro de actuación cómo, cómo eh, ustedes que vienen de escuelas muy formales que se han formado en un enorme rigor académico, cómo observan el medio de las escuelas de actuación, muchas escuelas de actuación tienen esta salida de, de las posibilidades de, de montar una obra con personas que son amateurs, lo llamamos así, pero de un gran profesionalismo, ¿no? Pienso en, el, pienso en el taller de Jesús Delgado, pienso en el propio taller de Estela Leñero, que justamente la gente produce sus obras... Escribe las obras, eh, busca un director y, 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 las, y las dirigen, ¿no? Uh -huh. Y que hay una parte también de gente que se está iniciando, ¿no? Pienso en la labor también de SEO de actores que ya no eh, tienen la posibilidad de seguirse formando en la escuela, pero que buscan siempre una clase de yoga, una clase de acrobacia, una clase de canto, una clase de voz. ¿Cómo se da esta, esta parte de la, de la escuela? ¿Cómo conviven ustedes que ya son personas de experiencia que tienen ya ya son actores probados, ya, ya son ya saben que son actores, ya saben que son gente de teatro, ¿cómo conviven con estas nuevas generaciones en las que el microteatro abre posibilidades de estar en, en escena?
7: Siempre, siempre es interesante seguir conociendo a las nuevas generaciones que egresan, los que egresan de escuelas o mira yo siempre he pensado la, la escuela no hace al actor no hay una mejor o, o peor escuela. ¿no? Eh, la escuela te, te, te da una base, te da ciertas herramientas. Yo le agradezco infinitamente al CUT porque me dio la disciplina que necesita y que requiere el teatro. Pero finalmente lo que te hace un ser actor, un ser actriz, es la vida. Son las tablas, es la experiencia, claro que siempre hay que tomar todos los talleres que puedas de todo, ¿no? Y no nada más talleres y cursos, eh, también ir a museos, también ver todo el cine que se pueda, también todo el teatro y, y creo que las nuevas generaciones traen todo eso y traen toda la... A mí me encanta ver los, los, los proyectos, los procesos, las obras de teatro de, de los compañeros que van a egresar o de los festivales de teatro universitario, porque tienen esa hambre ¿no? de, de, de comerse el mundo y sientes esa energía de, de cuando están en el escenario y dices, claro, es esa energía, es esa hambre la que nunca se debe de perder no, no nada más porque acabo de salir de la escuela o porque soy nuevo en esto esa esa pasión que identifico en la gente que está en la escuela o que recién egresa es lo que a mí me motiva siempre para seguir entregando todo esa energía, esa pasión y ese poder convivir con ellos y poder apreciar su trabajo y aprender pues eso es en parte la comunión del teatro, ¿no? Entre teatreros, poder admirar y aprender del trabajo de los
12: colegas. Sí, yo eh, es muy curioso porque mi acercamiento con mi compañero Jesús Delgado fue que yo me inscribí a su, a su taller. Así. Ah, Así fue como lo conocí. Lo conocimos, Marisela García, quien escribió esta obra de Miguel, y yo estábamos buscando cómo. Porque también creemos todos los actores que. Nuestra herramienta, las dos, ¿no? Siempre tiene que estar activa.
2: El cerebro y el cuerpo. Siempre. ¿no? Y siempre, supongo el sí, corazón. Claro. ¿no? Este,
12: sí. este, siempre tiene que estar activo y tiene que estar eh, ejercitado. Uh -huh. Entonces, meterte a cualquier taller puede ser como piensa la gente. Bueno, pero a ver, Vinales, ¿por qué te metiste a un taller de primera? Porque algo voy a aprender. Lo dijo, lo dijo bien Leo. Bueno vienen unas generaciones con otras ideas. Yo quiero saber de qué está hablando. Claro. Yo quiero saber qué ideas son las que traen. Yo quiero verlos, ¿no? Porque también eh, existe la parte de uno en la que tiene que va uno a una obra de teatro y dice, bueno, aquí aprendí que no debo de hacer y que sí debo de hacer. Y entonces también sucede con, con todos los compañeros en todos los talleres. Y eh, después ya platicó este eh, Marisela con, con Jesús y le propuso el, el personaje, le gustó, hicimos trabajo. Y bueno, ahora ya somos compañeros de, ma, de maestro-alumno a uh -huh. compañeros, ¿no? Pero eh, lo que quiero decir es que no importa el taller, no importa la escuela, también, si quieres, hasta no importa el maestro. Siempre y cuando tú escuches razones claro. y ejecutes. Uh -huh. No te quedes, ¿no? Con nada. Siempre, Víctor Carpintero es un gran maestro uh -huh. para mí, pero sé que no lo es Dios, no es Dios, ¿no? O sea, eh, quiero decir que existen muchas, muchas voces, existen muchos maestros que te pueden enseñar muchas cosas siempre y cuando tú permitas uh -huh. que eso suceda, uh -huh. ¿no? A ver,
2: hay 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 grandes tradiciones, hay grandes escuelas de formación de actores, de dirección, de dramaturgia en México, en fin. Eh, Miguel Ángel nos puede dar una cátedra al respecto de no. todos esos <ríe> referentes. Pero yo lo que les quiero preguntar es, eh, bueno, iniciamos esta conversación hablando de los prejuicios que significa tener un nuevo horizonte, un nuevo formato, en este caso el mic microteatro. Y, Leo, nos comentabas, eh, pues, cómo surgió, surgió en España, y en este sentido, uniendo estas dos cuestiones, quiero quiero preguntarte cómo ha transitado el, el microteatro en México. Ha tenido, no sé, tal vez desde las escuelas más ortodoxas, eh, esto lo pongo entre comillas del CUD, de la ENALTA, eh, eh, tal vez, de la Escuela Nacional de Artes Teatrales, ¿no?, eh, hay, ¿Hubo reticencias ante este nuevo formato o, o fluyó, se, lo, lo arroparon, lo, lo cuidaron? Yo creo que ha habido de todo, eh, como
7: en todo. Microteatro ha sido tanto semillero como casa de acogida, por así decirlo. Han pasado por microteatro infinidad de, de actores y de actrices, hasta de vacas sagradas han estado por ahí, ¿no? Uh -huh. Hace unas dos o tres temporadas estuvo eh, con un texto de Villoro dirigiendo eh, Luis de Tavira o un texto uh -huh. de Luis Mario Moncada dirigido eh, magistralmente por David Evia. Es una casa que abre sus puertas y que más allá de, de las etiquetas, como decía Arturo, o de los prejuicios que alguien puede tener, es un lugar que abre sus puertas para hacer teatro y siempre, siempre hacer teatro va a significar muchísimas cosas, entre ellas obstáculos, no cualquiera eh, se avienta a hacerlo. Eh, la labor de Andrea y de Hanna, que son las directoras, es loable y creo que se tiene que valorar por eso no porque hacer teatro ya de por sí siempre va a sugerir no un obstáculo sino muchísimos entonces aventarse a esa tarea me parece generoso me parece humano y me parece que hay que agradecerlo hay que valorar estos espacios porque pues hay muchos teatros que se cierran eh, cada día uh -huh. en el mundo uh -huh. eh, México tiene una cartelera teatral inmensa, de calidad, yo creo que al nivel de Argentina o de Alemania, ¿no? De, de, de primer mundo, ¿no? Tiene muchísima variedad en, en su cartelera y de mucha calidad, ¿no? Entonces, pues aplaudir estos espacios, sobre todo eh, al bonito auditorio que nos está escuchando, acercarse a estos conceptos, eh, que conozcan microteatro, que vayan al teatro, que, que, que se dejen sorprender, que se dejen entretener, que se dejen también cambiar eh, eh, los conceptos preestablecidos que tengan para darse la oportunidad de, de conocer algo nuevo y de divertirse y de poder ver más de una obra de teatro en una noche, me parece que es, pues algo padrísimo, sí. que deben de vivir
1: y esta parte de, de, digamos, de participar en festivales, no sé, pienso, bueno, cómo le fue bien a, a, un, a un grupo tan modesto como con Olmedo, Antonio Zúñiga uh -huh. ahora están en El Magro justamente hoy se están presentando en el Magro, después de estar, hacer una pequeña función en Madrid, La Rendija, con Raquel Araujo y la obra de más Laberinto, están ahora allí con un grupo de jóvenes de Mérida, ¿no? porque el proyecto surgió con gente que estaba en Campeche, que estaba en Tabasco, que estaba en Ciudad de México, ahora todos son de Mérida y todos están en España y todos están de una manera muy estelar. ¿Qué pasa con esta, con estos proyectos autónomos? ¿Es fácil este, insertarse en las presentaciones tanto de fuera de la Ciudad de México, en los estados como en el extranjero?
7: Nunca es fácil, nunca es fácil, todo trabajo requiere un gran esfuerzo, requiere tiempo, requiere dinero, compromiso. requiere compromiso, requiere mucho amor. Entonces, eh, sí, hay, hay, hay muchas compañías y mucha gente querida, colegas, amigos, amigas que, que, que andan por ahí en Almagro o que acaban de regresar yo no puedo más que admirarlos aplaudirles, aprender de ellos y valorar que para estar ahí se necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo
12: sí, y a, aparte de, en estos dos temas es tener siempre claro que nada está escrito en piedra uh -huh. ni aquí ni en ningún lado entonces hagámoslo y que También lleven llémoslo. y
7: que lleven el teatro de México en México mexicano creadores artistas mexicanos para allá es pues yo creo que es una de las cosas más lindas que, que, que uno puede vivir como, como artista, ¿no? Poder llevar tu trabajo y que tu trabajo te lleve a viajes transatlánticos o a donde sea, a la gira en Mérida o hasta Cuernavaca, exacto. donde quieres, a donde quieras. En la pero,
12: República de Catepec. Exacto, pero que te lleve, sí, eso haciéndote. es maravilloso,
7: porque finalmente lo hacemos para
12: compartirlo. Contar historias.
7: Para
2: darte, para darlo. Sí. Claro, el teatro hace falta en todos los lugares y en todos los rincones, hay en que todos, decirlo también. Y, sí. hay que, y supongo hay que tener una, un, un gran amor, lo decías tú, Leo, un gran amor, un gran compromiso cuando ves surgir un proyecto, cuando te presentan un proyecto, cuando empieza a formarse el equipo, bueno, el director los llama, ya tiene identificado a quién va a ser el, el, el grupo, pero en lo individual tú, tú tienes que poner ahí eh, una parte de tu voluntad o gran parte de tu voluntad. Y
7: todo tu corazón.
2: Todo tu esfuerzo todo ¿no? Y confiar y creer en la propuesta, ¿no? La confianza es muy importante aquí, ¿no? Cuando se habla de teatro, incluso en la puesta en escena con tu compañero, tiene que haber ese, ese elemento de confianza casi ciega, ¿no? Bueno, también hay que decir, hay que recordar a quienes nos están escuchando Que estamos co conversando con Leonora, Leonora Cohen Quien es actriz egresada del CUT, de la UNAM Y también con Arturo Vinales, actor también de teatro eh, Díganos en qué están trabajando ahorita eh, Cuáles son estas obras que han estado eh, recuperando a lo largo de la conversación eh, ¿De qué se trata? A ver, Arturo
12: ah, Bueno, la mía se llama Miguel que uh -huh. es un texto de Marisela García, como decía hace rato, dirigida por Andrés Tena, y el elenco lo conformamos Jesús Delgado y yo. Uh -huh. eh, Miguel habla del de abuso. Okay. El abuso en las escuelas, el abuso en la casa, el abuso en menores, uh -huh. ¿no? Y es un tema que es, es eh, demasiado, desgraciadamente, muy común. Uh -huh. De esto va, eh, mi personaje es un... Abogado de la escuela católica, que necesita saber por qué es toda, como, en, como siempre en este país, en todos, muchos países, perdón, pero en, aquí vivo. En, siempre eres acusado sin ninguna prueba. Uh -huh. Todo apunta que tú eres el malo y nadie sabe si sí si, si lo eres o no.
11: Ajá.
12: Entonces Yo necesito saber que Miguel me diga, aparte de que yo fui maestro... Soy el abogado de la escuela, pero soy amigo de Miguel. Mm. Entonces necesito saber qué es lo que eh, tiene que decirme eh, de acuerdo a la terrible decisión que tomó María.
2: Bien. Leo, cuéntanos de tu obra.
1: Ah, Bueno, está está Miguel, está este en el Teatro del Roble este número 3 en Santa María de la Rivera, está de jueves a domingo. De jueves uh -huh. a domingo. Están los eh, jueves a las jueves y viernes a las 8 pm, a las sábados a las 7 y domingos a las 6.
12: Así es, en Microteatro, en Roble 3, eh, en la colonia Santa María de la Rivera, en el Metro, Metrobús y Metro eh, so, Buenavista. Buena
2: Buenavista. Buena uh -huh. Leo, yo
7: estoy en una obra que se llama CBD, que CBD son las iniciales de, bueno, la abreviatura del cannabidiol. Mm -hmm. Cannabidiol es el extracto de, Del aceite de cáñamo De la planta del cannabis Y mi personaje Es Clarita Buendía de Dios Ella es fundadora De la Santa Iglesia del Catecúmeno Cáñamo De la Santa Iglesia Del Catecúmeno Cáñamo eh, Básicamente trata acerca de los beneficios y usos del extracto del cannabidiol o cannabidiós, como nos gusta mm -hmm. llamarlo a mí y a los feligreses. Eh, CBD es una dramaturgia de Javier Villanova, dirección Elizabeth Pedrosa. La iluminación y escenografía es de Samuel Cueto. La música original es de Juan Manuel Torreblanca. Es un monólogo, ya lo platicamos, de 15 mm -hmm. minutos, donde en cada misa, Clarita Día de Dios se debate junto con sus feligreses si salvarle la vida o no al cardenal que padece cáncer y es el principal detractor del uso de la cannabis
1: medicinal.
7: Y entonces... Vamos. ¡Uf! ¡Uf! <risa> Divertidísimo
2: Tiene que ¿cómo, estar ¿cómo, también.
1: ¿Cuáles son los horarios donde se puede... ¿Dónde está en Roble 3 también?
7: Igual, estamos presentándonos uh -huh. en microteatro... ...en Roble número 3, Santa María la Rivera... ...cada 15 minutos hay funciones... ...se suceden simultáneamente todas las obras de teatro... ...hay 13 opciones más... ...que se están sucediendo al mismo tiempo en toda la casa todas girando en torno al tema por María, ¿no? El personaje principal de la obra, Miguel, que no lo vemos, pero ahí está todo el tiempo. Es María. Se llama uh -huh. María. Eh, yo hablo de personaje. la planta María. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, sí, cada 15 minutos, bueno, dura 15 minutos y cada media hora hay una función, yo les digo misas, misas cada media hora, vamos a estar esta semana y la que sigue.
12: Sí, hasta el 21.
7: Hasta el 21. Se extendió una semana más. Se extendió más. una semana más la temporada, entonces invitar, invitarlos a ustedes y a todo el auditorio querido que nos está escuchando a que se den una vuelta. Microteatro es una casa eh, que cuenta con restaurante, con bar, con ballet, ballet parking, parking. Sí, pues para que bien. vayan un rato, eh, escojan qué obra quieren ver, hay combos, pueden ver Debatan una... Debatan
12: las obras ahí en el, en el bar, en sí, el restaurante. Sí, ahí pueden
7: ver una obra, pueden ver dos, pueden ver tres, pueden comprar el abono y ver todas. Vengan a divertirse y a conocer este concepto, los que aún no lo conocen y los que ya lo conocen, que están esperando para venir a visitarnos. Sí. Estamos, Estamos en la sala.
12: Miguel en la sala, perdón.
7: Miguel en la sala 6 y CBD Clarita Buen Día de Dios está en la sala 4 bueno. en la Santa Iglesia del Catecúmeno Cáñamo.
12: Exacto.
1: <risa> Alabada, sí. Y, ¿Y crees, Lenora, que nos puedes dar una probada de, de Clarita este, Buen este, Día de, de Dios? Benquiera?
7: Bueno, a ver. <coughs> Pero antes, ¿puedo escuchar un amén por la marihuana medicinal? ¡Amén! ¡Ay, más fuerte!
11: ¡Amén! Sí, ¡No los
7: escucho!
11: ¡Amén! Shhh, calma,
7: calma, notan hasta el cielo que el Señor anda ocupado sembrando más hierba, porque la hierba primigenia la hizo Dios. No fue la industria, no la cocinaron los doctores, fue Dios embestido por su blanca túnica. Lo que nosotros, sus feligreses hicimos, digo nosotros porque ya somos toda una comunidad, fue separar el THC del CBD para utilizar el ingrediente curativo y dejar fuera el ingrediente psicoactivo. Ojo, el THC también cura. Pero la planta, la hermosa planta lleva más de 3,000 años de ser utilizada por nuestros ancestros para curar todo tipo de males. Hermanos, Hermanas, tres mil años, eso es más de lo que tenemos adorando a Cristo. Y es que no dijo Cristo tomando una hoja de cannabis, esta hoja es mi espíritu, la verdad y la vida, de cuyo extracto se obtendrá el bendecido aceite, santo óleo de los enfermos, sublimad y ungid sus mieles para sanar en representación mía. Pues seguro que lo dijo. <risa>
2: Seguro que sí. Oh. <risa> Leonora, Leonora Cohen, Arturo Vinales, muchas gracias por conversar con la audiencia, por proponer este formato, esta forma de entretenimiento. También eh, el, el microteatro nos propone eso, diversión y entretenimiento. Así muchísimas, sí, gracias. muchísimas gracias. Gracias a, a, ustedes a ustedes por el espacio sí. y por la invitación y un
7: saludo a todos.
1: Y sí, por esta lección de modestia y de humildad, que, que sin eso no se hace teatro. Muchas gracias a, gracias a ustedes
2: también. Pues nos estamos despidiendo ya, estamos despidiendo, nos vamos de vacaciones ¿Ya? la próxima semana, sí. eh, el equipo de Primer Movimiento, quédense, quédense aquí el día de hoy en Radio UNAM y también a partir de lunes eh, en programas grabados, pero muy interesantes que les tenemos preparados, Miguel Ángel, nos vamos a despedir con...
1: Nos vamos a despedir con, con música, con los Beach Boys, nada menos, Let's Go Tripping. Perfecto. Y esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad, con flotis.